0: Доброго времени суток, 4 июля двадцатого года, подкаст выходного дня радио IT, номер 709, начался практически вовремя, но зато без Ксюши, которая, скорее всего, в процессе подойдет, но зато с Греем, который решил, что он большой гик, поскольку знает слово пост э, постгресс, прости, дружище, я тебя обидел, Пост постгресс и монг, одновременно знает, ты просто нас пугаешь уже, а ты все это в эклипсе делаешь, наверное, мы знаем, да? Нет,
1: я все это делаю еще и с локальной копией на маке.
0: <связывая> <связывая> и,
1: и все и, в консоли, на самом деле. Вот. Я, <связывая> я, я, я же задумал, я, я
0: задумался, что такое локальная копия на маке. Но, но в консоли, ладно, в консоли пойдет. Давайте мы свою консоль запустим, она проиграет нам Digital Ocean. Поехали.
2: Начните прямо сейчас, перейдите на do.co.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: А вы слышали, такой есть замечательный закон, оказывается, относительно недавний, я про него только вчера услышал, который запрещает на телевидении играть звук громче, чем минус 25 лувсов. Протяните. Они специально приняли, чтобы Вот эти, которые рекламу вставляют Вот как я вставила рекламу У меня регулятор не там стоял Явно больше дал Чтоб такого не делали в телевизоре Сидишь, сидишь смотришь, и смотришь, вдруг реклама заорала Вот такого чей, теперь чей делать нельзя
3: такой?
0: Ты, ты его сейчас? Не, не, я же не, не телевидение? телевидение Ну что, мне можно А вдруг,
3: вдруг кто-нибудь напишет
0: А в Европе вообще По-моему, минус 24 А в Америке минус 25 Ну, где-то там рядом, близко так что, да, есть, есть так. Это потому что основной уровень на минус 12, да? Нет, основной уровень тоже. на Он в луфсах, он не в этом это Луфс, знаешь, ЛУФС, а, который... в децибелах. Да. Так что, да, если вы не слышали громкой рекламы на телевидении давно, вот это, вот это причина. Приходите к нам. <свят> если вы, конечно, смотрите американское и европейское телевидение. Ну что, раз про телевидение начали, самое время тронуть гиковские темы. Бобок, да?
4: А я даже не знаю, какие в этом году гиковские темы-то у нас сегодня. Потому что я что-то на этой неделе был как-то далеко от гиковских тем. Что Ну. там интересного?
0: Ну, во-первых, еще в прошлом вашем подкасте мы это не не тронули, но завезли «Монго 4.4». Не то, чтобы завезли, но пообещали завести. У них всегда так сначала проанонсируют, а где-то к декабрю, пусть меня там в чатике поправят, по-моему, обычно к концу года выкатывают. Ну, есть такой то ли пререлиз, то ли бета в общем, 4.4 определена, и мы знаем, чего ожидать, и, наверное, кто-то может этому всему радоваться. Леша, ты у нас ман-ман... мангоист большой, манголоид большой, расскажи. Манголин. Манголор. Мангало... Манголор. Да. Манголориан.
3: Так вот, э, вообще, мне кажется, у Монги какие-то прошли времена, когда, знаешь, вот мы все ждали, сидели. Чего же они там такое классное покажут? Я помню, когда там 3.2 выходило, там, там же транзакции, да, по добавили. Ну, не помню конкретной версии, но вот ты сидишь и ждешь. Сейчас будет что-то такое, что вот мне всегда было нужно или мне э, никогда не было нужно, но я просто об этом не догадывался. А сейчас они сделали, и прям вообще вот оно... А сейчас я смотрю на список изменений. Ну, что-то добавили в Query Language, да? Ну, да, что-то там агрегейшн, пайплайны вроде как можно. Погоди,
0: погоди, погоди. Это не что-то. Они добавили... Это прямо не что-то, если ты вчитаешься в слова. Они добавили возможность нескольких коллекций, из которых можно сделать объединяющий агрегейшн. Так, а что вот этот
3: stage data? Stage to blend. А, а, понял. То есть, stage это в смысле добавить шаг в твой пайплайн, который сольется из нескольких коллекций. Mm-hmm. Да. А mm-hmm. раньше, раньше разве не было из
0: нескольких коллекций? И, раньше да. можно было трогать несколько коллекций, то есть, внутри одного пайплайна. Насколько я понимаю, тут суть в том, что делается вот этот union, то ли он не, не пересекающий, то ли пересекающий, что-то вот в сторону именно unionизации. Поменялось. Хотя, то понять трудно. Так, но, а как? Я тоже не
3: понимаю, у тебя же структура коллекции разная. То есть тебе надо типа два агрегейшн пайплайна, и потом их.
0: Ну, ты агрегейшн пайплайном разные прожекшн наложишь, друг другу Как при... Какой-то вид спроектировать, а потом слить. Ну, конечно. Или конечно. Как... конечно. Как, как, как-то их надо привести к чему? А, и потом, типа, раз, раз, разные коллекции туда встать. Ага. Ого. Ага.
3: Ну, и типа, вот, тебе прям тебе прям вот надо
4: это, да? То есть ты вот, а, не... спать не мог без этого.
0: Мне не надо, но у меня есть коллега, которым <свят> реально такое надо.
4: А вы мне скажите, только у меня сейчас Леша периодически ускоряется или нет?
0: У, у всех. У всех. Это у него что-то там есть, переполняется.
1: Мне кажется, это препарат. Я думаю, что все-таки это какое-то я... сжатие.
0: Нет, не, это не сжатие. Это... А, а у меня вы ускоряетесь. А. Это не сжатие. Это, это другое. TCP. А... Uh-huh. Дальше давай, заводи. По-быстренькому пройдем.
3: Lynch. Так, а что там еще помимо этих запросов? Custom Aggregation Expressions. Ну, вот кастомные функции, окей, okay, еще добавили. То есть, можно добавлять свои функции в Aggregation пайплайны. И это я не говорю, что это не круто. Это, это прикольно, наверное. Но это не было какой-то вот прям... Мне кажется, она дошла до такого уровня зрелости, когда уже, типа, все хорошо, типа. Можно пользоваться, все нормально. То есть, что это еще можете придумать? Ну, давайте. А, 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 это...
0: об, об, Обождите. Обожди. нет, ну конечно, у тебя там есть сам Макс и всякая прочая примитивная функция. И вдруг тебе захотелось, прямо засутив засу- засу- рукава на JavaScript, <кх> свой какой-нибудь MapReduce написать внутри Aggregation Pipeline. Раньше ведь MapReduce был отдельно был лайк, like, а aggregation отдельно был лайк. Like. И то, что теперь ты внутри этого агрегейшена можешь свою собственную кастомную функцию написать со своей кастомной бизнес-логикой, это, типа, большой дел.
3: Чтобы можно было логику наконец-то в запросах писать, да? Как ну, у всех.
0: конечно. Как... поздно видишь, да.
3: Оно круто, но они же не говорят никаких деталей, да, то есть э, большинство функций, они же были реализованы еще нативно в итоге, потом они уходили в драйвер, он там умеет, это уходило на сервер, и тот знал, как это эффективно там запустить, распараллелить. А если ты напишешь свою какую-нибудь флоп, там перебор коллекции, то есть ну, неужели они смогут там как-то эффективно запустить и сделать нормальный агрегейшн-пайплайн? То есть либо там будет миллион ограничений, либо они будут типа, знаешь, встроенные, которые работают нормально и быстро, и свои, которые работают фиг пойми как, хорошо, когда работают.
0: Погоди, погоди. Если мы вспомним, как пайплайны работают в Java, то наверняка на, на своей агрегейшн-функции будут такие же примерно ограничения. То есть функция должна быть immutable, ну, и ну и все такое. Ну чтобы в стрим вставить, да, я думаю, примерно так же и будет. Деталей, конечно, нет, но уж эксепшенов не делать. Вот, вот, вот это все. Вот это ну, все, да, я ожидал.
3: Больше в Монге. Там же ты можешь, там, типа, выборка из коллекции. да, То есть, как ты же не говоришь, как выбирать. Она же сама выбирает, правильно. Там всякие проекции, там какие-то онвайнды. Это все. То есть, ты же ты не сможешь кастомные функции сделать. Мне кажется, что у все-таки мапы какие-то, наверное, можно будет втащить. Ну, хз, не знаю. Не, Очень и, говорю и, мало в... технических деталей, поэтому пока сложно сказать. Под
0: кастомные функции я вижу, например, ты строишь какую-то проекцию, и внутри этой проекции берешь одно поле, берешь второе поле и считаешь процент между ними, не, не знаю, есть такой уже или нет функции, и вот этот процент у тебя все время аккумулируется, и ты все время агрегируешь эти проценты, э, считая общее количество того общего, ну, ты понимаешь, да для уже агрегации появилось. можно написать без, безболезненно процентный. или а что нельзя было? Хорошо, проценты, проценты может можно. Viva, Volume Weighted Average Price, ты захотел сделать? Прекрасный, и это был алгоритм, который э, прекрасно аккумулируется. Я... А что так раньше нельзя было, подожди? Это прям такая функция внутри Aggregation Pipeline VWAP нет. Нет. Нет,
3: нет, в смысле написать Свой какой-то Map функцию
0: в Пайплайне По-моему Map функции только в Map-Reduce можно было писать А, окей okay, okay. Ну тогда, да, тогда,
3: слушай, может и неплохо Они сделали ну да, ну да, Ну, или тогда две функции уже прям очень нужны. Я говорю, что там ничего классного, а ты прям обе хочешь уже себе в продакшн втащить. А, ну, а, погоди, а,
0: а то что у них про реды, и риды, и райты, тут как-то плохо про это описано, но где-то в другом месте я читал, они там крутую балайку замутили. Во-первых, у них можно сделать, когда ты читаешь из реплика сета, у которого несколько, ну тех, с кого можно читать несколько мемберов. Она умеет сразу всех ударить, и тот, кто быстрее ответит, с тобой результат взять. Прикинь?
3: Это где-то есть. Они даже где-то здесь вот написали, в релиз нотах это я читал. И... Но это вот не улучшение в запросах. Они написали, по-моему, просто в перформансе. Что типа да, они распро... рассылают запрос на несколько инстансов, и какой-то будет быстрее тот и будет.
0: Да-да. А... И кроме того, в этом режиме получается прогрев всех остальных, прогрев... Кешей всех остальных. То есть, ты не придешь на, на новый свежий, а он совсем-совсем холодный. Это тоже. Да, да. Такой это вчера
3: в вот списке improvement у них есть. Да. Потом у них есть этот redefine шарт Киев. Ну, тоже, ну, кстати.
0: <coughs> ты как-то пропал. Вот это, вот это я, я. не. Refine был шарт. Я не очень понимаю, что там было и почему где-то про суффиксы я читал, они позволяют что-то куда-то добавить. Ну, вот это я, я не понимаю. Какие GSO, зачем? А, та-та-та, индекс... А, одновременный индексинг и стриминг репликайшн. Это ты знаешь про что, Леша?
3: Неужели локов на коллекцию термин при индексе не делают?
0: Это, насколько я понимаю, и пусть меня опять же поправят. Из того, как я наблюдал синхронизацию и, и реплика сетов, Происходило раньше так. Оно гнало сначала данные все, если коллекция новая появилась. А потом на этом слейве, простите меня за неправильное выражение, делало индексинг. Теперь вроде как она делает это сразу. То есть индексинг и стрим репликейшн одновременно происходят. И в результате реплика реплика сеты будут быстрее получать такое же состояние, как мастер получил. А почему, интересно, они индекс не могут реплицировать?
3: Это, наверное, сложнее технически, там же надо offset, вот это все.
0: Да, наверное, наверное так. Mm-hmm. Окей, что там дальше еще есть хорошего?
3: Э-э- да практически вот так, в безопасности они говорят, что у них теперь есть интеграция с AWS.
0: С я понимаю, допи- да. да. А IAM, вот это и резюме и initial Sync упустил. Это, это ведь типа big fucking deal. Не потому, что это большое улучшение, потому что раньше это было чудовищно. Если вы поднимаете инстанс-монги, которые в последние годы очень любят вначале э, поумничать, они говорят, у, говорят, ты меня остановила, у меня тут в оп-логе еще что-то оставалось. Или вот в этом, в транзакции, не в транзакции, ну, в другом логе, через который ну, append-логи. Что-то сейчас я буду все делать. И делать делать. На большой базе данных это делает-делает. может быть... Долго. Ну, не часы, но долгие минуты. И если вы в процессе этих долгих минут упали, то все, забудь все, что было сделано, начиная сначала. Теперь вроде как они будут такие резюмы.
3: Ну да, это, слушай, прикольно. Но
0: опять же, вот это все
3: попадает, знаешь, улучшения, которые они нужны. Но это не вау-вау, да? То есть это... Ну, ты сидел, ждал 4-4. То есть ты прям вот... Хочешь поставить куда-то, когда она выйдет, вот прям, не знаю, в первый день, в бету, и посмотреть, будет ли она решать какую-то проблему. Ну, круто, наверное, когда она выйдет в продакшн, в какой-то момент все обновятся. Но вот что-то так чтобы прям ждать. Ну, может функции в агрегейшн пайплайнах. Окей, это может действительно запросы сильно упростить, и самое главное утащить их с клиента. Это, наверное, да. Но, с другой стороны, у всех уже написано, и все работает. Может, не так и критично. Я,
0: я с тобой согласен. Я 4.2, у меня был проект перехода на 4.2, где я объяснил, для чего мы это делаем, почему мы это делаем. И были там ряд функций, которые объективно наше существование с и улучшили. Уровень жизни. Это не улучшение уровня жизни. Это полезные полезной мелкости. Да, такой микрорелиз. Мелкий. Может, мы что-то про него не знаем. Может, самые нищтяки они объявят потом. Я не знаю. Ну, может, они еще просто же делают такой
3: стабилизационный какой-то релиз. Просто внутри-то наверняка еще куча там фиксов, улучшений каких-то и так далее. То есть, вряд ли это все, что вот только 12 пунктов, которые они написали, это все, скорее всего, там больше.
0: А, а то, что, и... а что Бобок молчит, это значит, что его 4.2 устраивает, или а он еще на 2.4 живет? Слушай,
4: у меня прям какие-то нереальные тормоза прямо сейчас происходят с... Нашим звуковым сетапом Вы у меня периодически то ускоряетесь, то замедляетесь Поэтому я немножко потуплю и попробую Разрулить эту ситуацию, мне кажется, сеть учета
0: Окей, мы с Друг друга слышим хорошо, слушатели нас тоже В принципе слышат Но это хорошо, потому что вы у меня тоже пропадаете Но мы, главное За слушателей волнуемся вы вы это все так, ерунда а Слушать или слышат, значит, нормально. Э, пусть, они, пусть они там свои сетапы проверяют. Бобок чувствуется на клавиатуре что-то нажимает. Я вижу его уровень так тихонечко. Туда-сюда, туда-сюда. Э, Грей, ты когда Смонги переходил на PS SQL? Ты с какой версии переходил? Извините за нескромное верность. извините. Извиняю. Не-не-4. Дальше что? 4.019, кажется. значит. Нет, там 0.19. Да-да-да, 4.0. 4.0.19. Окей. Ну, это ты уже на пару версий отстал. Переходи, дружище, на 4.2. Там просто все. На 4.2 стоит перейти.
1: Я, наоборот, с нее хочу перейти. Ну, то есть, вообще с композицией, с Монгой. Ну, хотя, на самом деле,
0: я не уверен, что я это сделал. Потому что какой-то очень болезненный процесс. Ксюша к нам зашла с стремительным домкратом, даже закралась. Здравствуй, Ксюша. Судя по тому, что мы не слышим холодильника, ты молчишь?
5: Я, да. А
0: сейчас слышите? Хорошо тебе слышно, и холодильника совсем не слышно. Ты поменяла
5: дислокацию? К сожалению, нет. Мне кажется, у холодильника есть определенные циклы. Так что мы охладили помещение, и поэтому холодильник окей.
0: Мы, мы рады. А как слушатели рады, что вот с твоим холодильником... Вот она забота о холодильнике. О
5: слушателях, понимаешь, теперь включаешь кондиционеры, думаешь, и я озабочусь о таком количестве слушателей.
1: же похоже, у тебя холодильник не только остыл, но и заснул. Ты боишься его возбудить?
5: Да.
0: Я бы еще на Грей наехал, потому что его ты похрипываешь, как у тебя иногда бывает. Когда у тебя, типа, как контакт отходит Но ну, поскольку это гиковский выпуск Мы не думаем, что ты много будешь говорить Поэтому хрипи и дальше Так, mm-hmm. да, Ксюша, mm-hmm. я тебя перебил mm-hmm. Прости, дорогая Ты сказала, да, mm-hmm. я mm-hmm.
5: Я боялась, что это я хриплю Нет, я думаю, что меня еще тихо слышно Я специально, поэтому, может быть, холодильник не слышно, кстати Ну, я бы скажу, если надо громче
0: Тебя хорошо слышно Ты как будто бы крадешься И как будто бы что-то нам шепотом приговариваешь на ушко Очень приятно нас нам слышно все, все в порядке.
3: Все в полном раз порядке. Ощущение, что ты очень важное, что ты нам
0: говоришь, и мы должны вот замереть и послушать внимательно, даже не перепиваю. <связь> я, я хочу Бобока спросить. Он там передернул все, что надо
4: передернуть? Я уже несколько раз передернул, пока не очень помогает. Ну, давай пока так поживем.
0: <связь> я хочу, хочу к тебе прийти вот с, этим, с этой замечательной статьей, которая нам... Следующая, опять же, про Монго. Нам ее дали, говорят, «Хакер Ньюс» сообщил. Потом, по-моему, хакер Ру сообщил. В общем, все хакеры сообщили про про то, что другие хакеры поломали, как они говорят, половину всех баз данных Монго в мире.
4: Слушай, я не читал статью, честно тебе скажу. А что там? В смысле, как можно было поломать половину баз Монго? они там наружу торчали все?
0: Ксюша, ты видел эту статью замечательно странную?
5: Я тоже не поняла. ее я так и проглядела. У меня там есть любимчики ниже.
0: Они утверждают, что 22 900 Монго оказались торчащих наружу и без всякого пароля. И, и это примерно 47% всех Монго-баз данных в мире, доступных в онлайне. То есть это не всех баз данных, а те, которые торчат наружу. баз данных. Но как они это число получили, вот это я удивляюсь. Ну, я так понимаю, что они просто сканили
3: все возможные там, не знаю, по портам, по подсетям, и пытались подключиться к Мунги, и, например, нашли сток, 47 подключились, и вот они сказали, что 47 без пароля, а остальные
0: с паролями. Ну, 40%, ладно, я могу понять, но как абсолютное количество они... То есть, мне трудно представить, что... Кто это нам отчитался? ZDNet? Проводил такое исследование и считал, сколько всего экспозится в мире МОНГ в интернет. Ну, ладно, это я придираюсь к их статистическим методам, но, по сути, 22 900 баз данных, которые за заэкспожены, по-моему, это прогресс. Бобу, помнишь, мы в прошлый раз когда ты обсуждали, там 50 с чем-то тысяч было открытых.
4: Ну, конечно, это прогресс. Это же, ну, смотри, это же, понимаешь, почему произошло, да? Потому что первое, в Ubuntu появилась Монго, э, в, ну, в смысле, в дистрибутиве, и она настроена только на локалхост. Правда mm-hmm. же? В этом mm-hmm. причина, я mm-hmm. думаю. Я
0: не знаю, может, люди поумнели.
4: Я вот в этом я сомневаюсь сильно. <laughs> Прямо сильно сомневаюсь.
0: Но, ну, смотрите, мальчики, девочки, когда вам дают базу данных, которая по умолчанию сидит на... Она, по-моему, по умолчанию не только в Ubuntu. По-моему, везде. Ты ее, когда ставишь, она лисен на... На локал... На локал... на локал.
4: только на локал-хост. Да. да.
0: Но первым делом, когда ты это получаешь, если ты не, не, не для того, чтобы попробовать, а для использовать, ты, ты ведь открываешь этот локал Как ты так пользоваться не можешь этим, Правильно. Ну oh, да. Yeah. Но никаких паролей оно тебе при этом не, даже не намекнет, что хорошо его поставить. То есть, да, при заходе оно скажет, у тебя, ауф, отключен, ой-ой-ой, если ты туда к консоли зайдешь. Но эти люди, наверное, к консоли туда не заходят. И это я к тому пытаюсь сказать, что это не влияет а те люди, другую, которые так
4: там на уровне. Говори, Боб. Слушайте, а это невозможно сегодня что-то. Мне кажется, у нас Чудовищная задержка, обратите внимание. Я... А, я, да, 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 я,
0: я, есть. я могу свой прибор включить и выключить, если, если это он виноват. И попробовать вас еще раз набрать. Давайте.
4: А как прибор связан? Мы с тобой через Клинфит говорим.
0: И, и у меня есть определенное подозрение. Давайте эту процедуру быстро Давай, проведу, хорошо. И вернусь к вам. Uh-huh. И к слушателям через секунду. Все вернулись. Mm-hmm. Не знаю, стало ли для кого-то лучше, но...
1: Мы, кстати, а, ну, отключились. Мы в эфире. Мы в
0: эфире. Пока, ты... В эфире. пока ты
1: отключался, мы друг друга хорошо слышали, кстати. Спасибо по- задержать.
0: Потому что я <с dive>, прибор отключил. А, да. Но На боялся. который подозрение. Я не знаю, стало ли лучше, стало ли хуже. Совершенно очевидно, программа записывать перестала, но и фиг с ней будем записывать аппаратным сегодня образом на шеферчик. будем
3: резать. Так, возвращаясь к МОНГИ. мне просто интересно даже, окей, там пароля нет, это одно, бандится на другое. А неужели
0: у людей стоит сервер, который просто без фаервола, без всего торчит наружу? То есть, да, да, база, да конечно. Чем? Возьми Грей, например. У него там Mongo с каким-то No стоял. Грей, ты разбирался, чего она экспозит куда? Каким файрволом что закрывать и открывать? Скажи честно, ты, тебе ведь все это лет а Не, у меня надо.
1: вообще открыто только два порта. 22, mm-hmm. 80, 44.
0: Ну вот ты крутой, ты знаешь, что порты бывают, которые надо открыть. А вот нормальный, нормальный человек, <свят> который ставит себе какую-нибудь, какую-нибудь программу для такой self-hosted сервис. И он всего этого и знать не может И ведать не ведает Какую-то Монгу в результате Поставил как зависимость Ну, дата 100, чего про него три раза думать это, я, я к тому, что это вина Монги И вина тех, кто эту Монгу В свои приложения впендирует Без всякой защиты То есть, производители приложения Они простых пользователей, типа Грея Которые все это ставят
5: Подожди, ну, а да. почему производители приложения не сама Монго? Как они мож- могут, типа, должны требовать, чтобы Монго только с ауфом шла, или как?
0: Ну, когда ты, например, ты выкатываешь какое-то приложение. Вот у меня есть приложение, которое выкатывается с Mongo, И оно self хостом Это приложение поставляется в виде компост файла в котором запускается и Монго, и запускается приложение. Я вот такой комплекс имею в виду. И я, как производитель вот этого композа, мне бы, конечно, было бы проще никаких паролей, ни туда, ни сюда. Представь, насколько проще. Не надо нигде писать, чувак, обязательно вот я пароль туда впендюрил. Но это не тот пароль, который надо использовать. Обязательно поменяй его. Без всего, без этого можно было сделать. И так все и делают. Ну, не знаю, 80-90% всех не заботится о том, чтобы сделать пароль там, сделать пароль сям, и Монга, чтобы случайно не оказалось заэкспоженное.
5: Ну, подожди, если бы Монго это делала, то все бы заботились, выбора бы не было.
0: Если бы Монго это инфорсило, конечно, несомненно. Однако надо ведь понимать, что поведение вот это, работать только с ауфом, оно... Есть много ситуаций, когда не имеет
5: никакого смысла. Так ну, можно же выключить. Ну, то есть я же не говорю это делать так, что просто по дефолту. Мне кажется, только как раз Бобов сказал, что сейчас количество серверов уменьшилось с Монгой x возможно потому, что люди там правда или что-то.
0: Я, есть... я, я с тобой согласен по большому гамбровскому счету. Это должно, должно быть умолчание. Не подниматься, если у тебя нет пароля. Вот не подниматься и кричать в логи на экраны, везде писать письма, рассылать и голубей, и, нету, нету, и пока ты в конфигурационный файл не вобьешь, да, я понимаю, что запускаю без пароля, двоеточие, yes. Вот только тогда запускать так. Мы об этом с тобой, договорим. Да,
5: да, да, конечно. Ну, то есть дефолт должен быть такой, что ну, я не поднимусь, пока у меня не будет пароля. А если ты хочешь, ну, можно, да, в конфиг что-то поставить. Кому-то ведь наверняка надо.
3: А, а в те мне, дали... если, если будет опция в конфиге, я уверен, что этих баз было бы не 22 900, а 22 800. Если ты можешь отключить конфиге, чтобы она заткнула...
5: Да ну, это пойти куда-то пароль, ручками. Это что-то по поменяет. Это что, это же 7% только могут, как остается. обычно.
0: Вот, вот, да. Теперь вы наложились, потому что Но, явно, что, явно это задержка прошла. пароль для многих. Все равно будет. Э, да, да. Я, я не согласен с предыдущим оратором. Мне кажется... Подожди, вот Майсквель. Он же ведь такой, как мы с Ксюшей мечтаем. Правильно, Бобок? Он такой ведь. Ты давно ставил MySQL? Или как Марию? Такой.
4: А? MySQL My My ставится на, в дефолтной инсталляции на колхост, и, ну, типа, да, ты создаешь пароль.
0: То есть без пароля он, он ругается и не работает, правильно ведь я помню? Уже давно так было.
4: Но это ж, Да, это так, так давно было, но, видишь, это же потому, что там все рассчитывали на средний интеллект разработчика на PHP, то есть как бы ни на что хорошее не рассчитывали, давайте я приведу. Вот, как бы так и получилось И,
0: и, и это правильный пессимизм так, так и надо делать, а иначе будет 22 тысячи монг а, там... Подождите,
5: а можно вопрос? А почему в монге они рассчитывали на что-то больше? Мне казалось бы, что монгой, по идее, должен пользоваться разработчик, который еще проще, чем на, на MySQL
0: Не потянул, Не. который SQL язык
5: Да, во-во, вот мне тоже так казалось, нет?
0: Нет. MongoDB, она с самого начала была для кул-пацанов. Это потом она стала уже вот таким отстоем в, в, в мнении народонаселения. А в свое время это было только для, для тех, кто понимает. Это не, не вот то старое, вот это унылое сквелище, а новое современное. Но меня интересует, вот, как шантажировали, собственно. шантажирует вашими, Леша. Ты видел, да? Говорят, gdpr yeah. будем стучать. Я хотел как раз сказать, что
3: да, что классно, взломали, конечно, это, ну, базу это не совсем взломали, это удалили данные, по сути, заменили на вот эту одну запись с требованием выкупа, иначе сообщат в, лок, в Local GDPR Enforcement Authority. Я даже не знаю, а какой вот у меня, например, Local GDPR Enforcement Authority, это, это вообще кто? Или что это такое? не это Еврокомиссия. Куда То есть прям вот в Брюссель такие, да, скажем? Ну, конечно. Оба".
0: Что-то мужики сомневаются. Они говорят, что 140 долларов стоит решение вопроса. То есть, неужели им связываться с комиссией, рискуя себя показать при всей их анонимности, которые они попытаются, не будут. Это шантаж. ну не будут они. ну не будут они стучать в вашу ближайшую ментовку. Так, ну, и они еще
3: будут? данные удаляют, не забывай. Ну, данных-то в базине.
0: Данные. Ну, мы-то все делаем бэкапы. Ну, удалили, удалили. Это нормально Бобок, тебя когда-нибудь ломали монгу твою Которая стоит голой, Слушай, голой попой
4: у меня один раз был очень стыдный Инцидент, я бы так сказал У меня не монга торчала наружу Это бы фиг, фиг с ним У меня докер стоял наружу И вот это было просто же Слава богу, на локальной машине в смысле, ну смысле, на, на, на домашнем сервере Который не просто докером А докерным портом торчал наружу По моей ошибке Но были очень добрые хакеры Которые пришли, посмотрели, оставили кому-то сообщение, в смысле, кому-то из моих друзей сообщение, что ой, там, кажется, торчит. Я пришел, все по-быстрому покрыл, машину перенарил. Но это было такое, да. Хорошо, что попались приличные люди.
5: Так Я... они знали, что это бабок?
4: Они случайно нашли, видимо, где-то там в, в каких-то штуках, типа там лежали куски какого-то дропбокса, шли, там без файлов, но с кусками логина, И они нашли имейл, сказали, а, так вот это кто. И потом кому-то из моих друзей передали, я уж не помню кому. То есть очень добрые ребята были. А, могли, бы,
0: могли бы ножичком.
4: Могли бы ножичком легко, мне кажется.
0: Я... С тех пор... Я закаялся. Кстати, слушай, Хотите?
4: подожди, стой. Хочешь, сейчас вот странная тема будет. А ты вообще в курсе, что... Докер главный вредитель, вот с, с точки зрения современной безопасности таких сервисов.
0: Ну, это трудно что... сказать, что он главный вредитель. Он главный вредитель, если ты очень старые конфейки используешь. И бывают ситуации, когда у тебя докер торчит по умолчанию наружу, так что прямо ой.
4: Но в принципе Я сейчас не, про это, современным... сейчас, я сейчас не про это. Если у тебя последний или предпоследнего бунта, на который ты фаервол настраиваешь через и UF, UFW, UF, 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 знаешь, да, с штатными средствами фаервола, то любой сервис, который ты понимаешь с докером э, Указывая порт э, Поднимается Ну, типа Вперед фейрвола
0: Ну, я просто знал об этом? <laughs> Не то, что знал Несколько лет в этом подкасте я рассказывал Как я переписывал свидетельство оошенам На эту тему И они сказали, что это не, не бака ага. фичи моя, моя монга ну, именно вот так это и Это не классы Не
4: это. фича да.
0: Говори, бабка, да М?
4: Это не то чтобы баг Это давно известная такая штука И Ну, типа, есть много разных способов Как это обойти В, в конфигурации Ubuntu То есть, как, как перенастроить ее фи для, для того, чтобы он все это работало. Но, конечно, большая часть людей этого не знает И поначалу это бывает, ну, стрёмно
0: а, а Стрёмно — это не то слово это абсолютно неожиданно происходит Настолько неожиданно, что Я, я им педицию писал и, и моя монга таким образом и утекла К счастью, никому не важная Поскольку кто-то нащупал порт Который не, экспо... не мапился на 27.0.17 а, ну, Прощупали, а он торчит Вот, заходи, не хочу А монга, как, как принято, без ауфа было. Все-таки, это уже было лет, наверное, пять назад Мы в этом подкасте еще измывались надо мной в то время
4: Слушай, ну, э, ты понимаешь, да, что ничего с тех пор не поменялось, и недавно, в очередной раз, ковыряясь с э, какой-то очередной машиной, я очень долго удивлялся, как это я так фаерволом закрываю, в смысле ее видо закрываю, а э, все равно с локальной машиной без всяких приседаний имею доступ к локальному постгри. Как Но... же это так, думал я. А потом стало все понятно, да.
0: Казать, что ничего не поменялось, ты загнул. Потому что вот если в контексте Дио Тогда не было никакого другого способа. Не было внешнего фейервола. У них давно уже внешний фейервол есть. Так что кое-что поменялось. Можно да, эту да, проблему забить.
4: Согласись, согласись, на самом деле, это не очень удобно. Тебе, ты, ты же что предлагается тебе? То есть ты настраиваешь машину автоматическими какими-то своими средствами, я не знаю, там типа э, то у тебя есть э, какой-нибудь Puppet там, или Ansible, Который пошел, все, все тебе настроил, а потом ты идешь руками в конфиге э, Digital Ocean, или, не дай бог, какого-нибудь другого провайдера с фаерволом, э, и там руками начинаешь настраивать фаервол. Отвратительно.
0: Ну, руками ты тоже загнул. Ну, не надо руками, можно через API. Все это, все это делается. Если там, там же у них группа есть, и можно в группе разрешить только такой-то доступ, а никакой другой. В общем, все это, все это решается автоматически. Ну, да, я согласен, мы полностью теряем, в этом контексте полностью теряется смысл э, вот этих стен на на Edge местах Надо где-то вне строить стены.
4: Ну, короче, я не знаю, как тебе, мне это было крайне неприятно, э, и когда я в очередной раз на это наткнулся, э, видишь, у меня, по счастью, большая часть машин, с которыми я работаю, они менеджатся какими-то другими людьми с точки зрения фаервола. Поэтому, когда я в очередной раз у себя наткнулся, я, конечно, был неприятно удивлен и примерно час провел в тупнике, пытаясь понять, что же это происходит. А потом я внезапно вспомнил про эту историю.
0: Тебя там спрашивают, каким образом UFF правильно закрыть порты, чтобы они не не переоткрывались?
4: ну, Загуглите Ubuntu, Firewall, Docker. Я думаю, что первая же ссылка будет правильная.
0: Я, как сейчас помню, решал это в свое время тем, что я полностью UFW UF, запретил и руками iptablesские правила. Ну,
4: не, это, не спортивно.
0: Не, не, это не спортивно.
4: Нет, не Это не спортивно. Нет. Ой, Сейчас есть несколько готовых решений Которые позволяют так или иначе С грехом пополам с этим всем бороться
0: Слушай, а это проблема Ведь не только докера Ведь U, U, UFW тоже мог бы понимать Что там уже в ip Правила про докера прописаны И как-то они могли он, бы вместе подружиться
4: Он понимаешь, вообще-то ну, Вообще UFW его очень простой На самом деле и он умеет игнорировать, ну, грубо говоря, в смысле как-то дружить с теми правилами, которые в таблице уже есть. Но тут есть одно важное, как для меня для меня удивительное. Этой проблеме, ну, типа, реально 5 лет. Чуваки из Ubuntu знают, что многие используют Ubuntu на серверах, и многие вместе с Ubuntu используют Docker. Ну, они-то почему не озаботились этим вопросом? Ведь очевидно, что в USW можно было давно это починить. Просто бить костыли конкретно для Docker.
0: Вот конкретно про Mongo ну, Наверняка это можно можно как-то запрятать Если создать свой собственный нетворк Который не мэпится на бридж И тогда он не будет утекать А будет только изнутри доступен Однако это вовсе не спасает вас от того Что вы все остальное Что у вас в докере экспозите Ну да это это да, это досадно. Ну, я, я предполагаю, возвращаясь к теме, что примерно 0,1... Нет, 7%. 7% заплатят 140 долларов. А остальными ничего не будет. И ни в какие Европы их не, не засудят. Хотя, конечно, Леша виднее. Там у них судят направо и налево. Просто голову летит. Леш, тебе виднее Ну,
3: смотря что выложат Зависит же от от данных Правильно, какие в базе
0: были Персональные, имейлы IP-адреса. Что-нибудь 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 а приятное? Я, я,
3: это-то все фигня. А представь там адреса. Представь там физические адреса со всеми твоими данными. Или там какие-нибудь вообще, не знаю, банковские детали. Еще что-то. Мало ли люди хранят. Понятно, что на это есть там. Э, нормальные люди в своем уме это делать не будут. Но, блин, вдруг кто-то догадался. вот За это, наверное, могут и прийти в принципе, gdpr по шапке постучать. Но что в этом, собственно, его и цель, самое главное.
0: Ну, Я я бы поспорил, что люди плохого не хотели, а виновата Монго с докерами и всякими прочими. А
3: теперь про это и говорит, нас не волнует. Если вы если вы сознательно храните такие важные данные, это ваша обязанность знать, как работают Монго и докер.
0: Да-да-да, мы, мы говорят, они за все хорошее против всего плохого. Ксюша, ты говорила, что ты там ниже по списку тема, как следует копнула.
5: Ну, мне понравилась тема про э, Гоу, когда как же она называется? А, сейчас, да. Э, гоу скучный, но это фантастично или как? Или ну просто в общем очень круто. Да, Статья... Фантастика.
4: Ну это фантастика. Да, фантастика, да,
5: да, да, да.
0: Подожди, да. надо по немецки это говорить. Дастишь фантастерш.
1: Dude, да, Женя, как знаток го, видимо, знает о чем говорит. Конечно, да. конечно. Давай, конечно. давай
0: заводи, Ксешка, как раз гуд yeah, Uh-huh.
5: Самое интересное, что мне как бы кажется, что Go действительно удачная технология для определенной области. И там, Go делать это лучше, чем другие языки. Но вот статья меня просто... Ну, во-первых, чувак просто пытается мне засунуть это прям в самое горло, что Go прекрасен э, по всем параметрам. Все, что бы не, делано, не сделано было, Go было... Это, даже, это прям очень хорошо. Он мне пытается объяснить, что Go улучшает кому коммуникацию между программистами. Это меня особенно удивило. Я прям так и представила. Сидит команда 10 человек, писали на Java. И вот начали писать на Go. И прям вообще коммуникация пошла. До этого вообще друг с другом вообще не разговаривали. Я тут сразу. В общем, да. Ну, он, ну, значит...
0: он ведь в разделе про коммуникацию, сейчас, сейчас пройдем по пунктам. Да. Он же да. прямо говорит: в смысле коммуникации он имеет в виду то, что разные люди читают один и тот же код, и в процессе код-ревью. Понимает, о чем идет речь и нет у них никаких вот этих, я так отформатировал, я всяк отформатировал, а у меня Слушай, туда ну, шокки ну, не обрабатываются. Во-первых,
5: это он говорит про код-ревью. Это он в коммуникацию, он, по-моему, там что-то другое говорит. Он говорит, что просто go, типа такой понятный, что всем сразу понятно, как коммуницировать. Нет, давай я вот, я, я сейчас про скелет статьи. Человек говорит, вот индустрия дошла, нашла там несколько моментов, которые все понимают, очень важны для там, процесса продакшн-программирования. Ну, то есть, ну, мне кажется, индустрия нашла много таких моментов. Чувак выбрал, ну, четыре, просто которые ему, видимо, больше нравятся. Он не объяснил, какой у него был, какая у него была методика выбора вот именно этих четырех пунктов. И вот в эти четыре пункта он начинает засовывать Гоу, и так и сяк. Даже в те, в которые, как бы, ну, вообще Гоу не очень относится, Ну, например, там, что, код-ревью. Типа, ну, как бы, я не против, но причем тут? Ну, линтеры есть во многих, ну, можно всюду прикрутить. В чем проблема в этом плане с Гоу? А ты оценил
3: Алексюш, кстати, как он да. классно это подал, да? Вот риторика, да, у него хорошая. Мы согласны, то есть типа сразу мы и согласны. То есть, ну, окей, а может мы не согласны, но тем не менее. Может, что у меня... находит да. баги, помогает м-м. находить баги, и ты только сидишь, в ад. Как... Да, Сток да, ударил? нет, да вот
5: у меня, на мой взгляд, для меня это ужасная риторика, я, я вот как бы на это не покупаюсь, когда мне говорят, что типа, ну, есть какие-то типа пункты, на которые мы все согласны, мне сразу хочется, а где исследование, ну, вообще еще почему мы согласны, кто согласен, ну, а когда мне дальше еще эти четыре пункта начинают засовывать гу, просто, просто чтобы засунуть, ну, вот, например, код, код-ревью, типа, с Go код-ревью лучше, коммуникация в команде, с Go коммуникация в команде лучше. Да, блин, ну, это, это прям очень большие топики, на которые, ну, я бы, я не спорю, что, может быть, это и так, но сказать просто, что, вот, да, go, в Go есть линтеры, поэтому код-ревью Go решает, и, ну, да не решает. Так, самое интересное, я сейчас хочу просто сказать, чем он закончил, и передам потом э, словом по который будет жечь напалмом, потому что я, конечно, все неправильно говорю. Значит, заканчивает он тем, он цитирует два исследования, которые как бы исследования одно и то же, его проводили вот два раза, разные, я так понимаю, исследователи, и пришли они к одному и тому же пункту, к тому, что <с fahren> язык программирования вообще, строго говоря, не влияет на код quality, ну то есть влияют другие факторы. И как бы ну, это нормально, такие исследования проводили, но вроде как не влияет, да, можно на раз как писать хороший код. Так он говорит потом, а вот мне кажется, ну или там, да, что Go влияет вот на те факторы, которые влияют на код quality. И опять же, без всяких исследований. Ну, то есть, как-то вот, вот влияет. Вот, в общем, он любит Go. Мне Go нравится, но статья вообще не, 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 вот не в меня. Так что давай ему потом рассказывать, что я не поняла. А
3: вот это он и- исследование. Это, это он потом, как ты скажешь, что мы все неправы. Можно? Можно. Быстро скажу, да, еще у него очень интересно, он приводит аналогию со строительством мостов. И это прекрасный пример когда аналогии не работают. Не надо их использовать, чтобы доказать твою точку зрения, если вы выбираете неправильную аналогию. Он говорит, вот смотрите, как строят мосты, качественно, хорошо, не то, что мы делаем, софт. И приводит в при качестве примера мост, который стоит 3000 лет. Так это не мост, это груда камней через какой то просто. Блин, сравните с каким-нибудь Golden Gate, блин. Вот это мост, вот это инженерия. А тут, ну да, свалили груду камней, чтобы телегу через нее перевести. Офигеть, какое достижение. То есть Это очень плохой пример он
0: тут привел. А этот плохой пример должен был подтвердить то, что он тут италиком прямо пишет. Мы конкретно не умеем писать программы. Пишет чувак, и я не согласен. Ну, кто, кто такие мы? Я, например, есть, умею.
4: Знаешь, сейчас, знаешь, есть в, в, в российской части интернета есть прекрасная фраза. Отучаемся говорить за всю сеть.
0: Да, у него тут обобщение, но, видимо, он Трампа много слушает, Трамп себя только на ум на множественном числе называет, и этот чувак тоже так же, мы, мы значит, не умеем. Ну, хорошо, чувак, ты 30 лет писал, не умеешь писать, да, замечательно, уйди учись. У меня до этой статьи такое двойственное ощущение, то есть, казалось бы, я тут должен за год опить и рассказывать вам, почему чувак не прав, но, в принципе, я где-то, где-то с вами разделяю пафос. Ну да, он выбрал Из из того, что индустрия Научилась за 60 лет Ксюша говорила, что 4 пункта Конкретно пункты, что мы все Согласны, что лучше найти Проблему раньше, чем позже Мы все согласны, что э, Люди совсем чудовищно Некомпетентные в том, чтобы Управлять памятью в программах Мы все согласны, что Код-ревью помогает найти баги И мы все согласны, что любой проект В котором больше, чем один человек требует суровых затрат на коммуникации. Вот это четыре главных проблемы, которые, с его точки зрения, софт- софтверная индустрия за последние 60 лет научилась. Я, я согласен с предыдущим оратором. Он очень селективно их выбирает и даже не самую удачную проблемы выбрал.
4: Слушайте, а вас не смущает вот это его вот самое начало о том, что самое классное – это то, чего в год нет? Вот, ну, Ладно, бог с ним, я согласен с ним, что отсутствие эксепшенов Это прямо счастье иногда Но вот мысль о том, что вгонят Янамов, и это прямо счастье И то, что вгонят дженериков, и это прямо счастье Кстати, он, мне кажется, уже ошибается, да?
0: Нет, а, еще не ошибается, нет еще дженериков
4: Уже скоро уже, <с- ну, <с- Мы же знаем, что уже скоро
0: Скоро это в гошных годах, а для нормальных людей это ого-го еще
4: Да-да, я понимаю, что придется подождать Какое-то время, но все уже согласны С тем, что скоро будет, понимаешь?
0: Э, ну, опять же, скоро это понятие относительно будет. Скорее всего, будет.
4: Год, два, три. Ну, так или иначе, так или иначе. Ну я просто я, я, я удивляюсь, чем я нам это не угодили. А да, мне, при том, что...
0: мне кажется, он не в этом контексте упоминает. Он упоминает, что вот этого всего в ГО нет, и, казалось бы, это плохо. Во-первых, это таки плохо. Да, отсутствие янамов, это плохо. Отсутствие enforceable imitability, это, несомненно, плохо. Почему он сюда же и и эксепшны вставляет, и, и, и какая-то, какое-то сложное нет, ощущение нет. от списка, У него да все, да? что
4: здесь перечислено, это про то, что это хорошо. Вот этого всего нет, и это хорошо. Понимаешь? Ничего не менялось, и это хорошо. Нет янамов, это хорошо. Нет и, и это хорошо. Это у него все про хорошо. Ну, это, бери, это чушь.
0: чушь, чушь. Эту статью надо разделить на, на две части. То, чего на самом деле хорошо, а что просто плохо. Отсутствие янамов и, и, и метабилити, это... Я даже не знаю, как можно спорить про то, что это плохо. Это плохо.
3: а ты же Я... сам топил потому что иммутабилити там не так и нужна, просто из-за моделей
0: каналов, в общем-то... Конечно, из-за вот конечно, конечно, тут можно поражить без иммутабилити. Это вовсе не значит, что это прекрасная жизнь. С иммутабилити было бы лучше. Эта жизнь была бы лучше. Ну, конечно, но тогда ГЦ был, не,
3: Гарбаш-коллектор был не такой эффективный, правильно? Как только у тебя метабилити, там какие-то персистентные коллекции, там целая прям куча проблем начинается с правильной метабильности. То есть вокруг него надо стандартную библиотеку уже как-то разворачивать, которая у тебя там не будет ничего модифицировать, а будет всегда выдавать там новый инстанс. Ну Это, это прям какое-то изменение скорее в дизайне и в архитектуре языка. Что, что ну,
0: я, я не знаю. Ты, я вот э, вполне могу бы понять идею в том, что поскольку у нас CSP-модели, мы посылаем копии объектов, то <связь>, никогда нам иммитабилити не надо. Но, к сожалению, там не посылаем копии объектов. И даже когда мы думаем, что мы посылаем копии объектов, мы можем не посылать копии объектов. И это одно из таких тонких мест, на которые не то что новички и опытные программисты на Google попадаются. Ты отослал какой-нибудь структуру. Ты, ты умный, ты не по указателю это слал, а прямо структуру. А в структуре, опаньки, какой нибудь map или слайс. Или И там внутри обработки того, что пришло из каналов, ты тихонечко этот слайс чуть-чуть поменял. По, 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 почему бы нет? Ну, тебе прислали твой. А нифига подобного. Сайд-эффекта, ого-го. Посему тут 33 раза надо подумать. Либо, если бы был какой-то очень умный линтер. По-моему, я о таком уже как-то здесь мечтал. Который понимает потенциальные мьютабилити того, что ты посылаешь в канал. И ругается на это. Вот это было бы сила. Это бы предотвратило от многих... про, Или даже на уровне компилятора. Какую-нибудь ошибку давать. Не разрешать в канал и посылать то, что может мутатиться на, на стороне получателя. Но вот это, на уровне компайлера это уже близко к тому, чтобы придумать настоящий метабилити. Поскольку как он поймет, е- если у него нет такой концепции и мьютабл-мьютабл. не, ну, не как, это, это... броуд-чекер
3: туда строить, знаешь, концепцию владения добавить, и все, и
0: пожалуйста. Вот хорошо бы без, без этого, если можно. GC нас не особо напрягает, нас, программистов, на ГО. У нас нет таких сумасшедших требований к какому-то мифическому перформансу, который есть в Rust-комьюнити. Но, но отсутствие метабилити во многих ситуациях это не особо. Я, я, я тебе расскажу, расскажу, почему
4: вас это так сильно не пугает. Потому что просто ну, на фоне роста у год перформанса-то нет. Это же известное дело. Но просто вам и не нужно Go занял очень интересную нишу. Он занял такое место между скриптовыми языками и компилируемыми. Ну, в смысле, как бы между э, системными языками, такими как там C++, да, C и C++, и теми языками, на которых традиционно писали всякие веб, там, мелкий enterprise, вот это все. И, суммарно, Go занял такое место, в котором сейчас как бы текущей производительности ему, в принципе, достаточно. Поэтому, конечно, никто за перфоманс не парится И горбачокорректор всех устраивает
0: Да, полностью согласен с оратором Поскольку при типичном случае Наверное, процентов 80 программ на ГО Это веб-сервисы Ну и, проч- и прочие разные сервисы Которые некоторые могли бы злые языки Назвать микросервисами где... А
5: вот у меня вопрос Почему другие языки... Ну, то есть, ниша же очень вкусная. И эта ниша прям растет, правильно? То есть, почему другие языки ее не покрывали как быковцу? Почему вот ну, язык хоп, новый пришел и покрыл?
4: Ну, потому О, что его очень активно пушит Google, это во-первых. Уху. А во-вторых, он его не покрыл, да.
3: Конечно, да. У него там типа какие-то жалкие доли процента, наверное, я думаю, по
4: использованию.
5: Нет, я имею в виду, именно в этой вот, именно в этой отрасли, ты думаешь, у них жалкие Конечно. доли процента.
4: На фоне Java, конечно, ему даже на фоне какого-нибудь новые... написано на питоне.
5: Про новые, про, про, вот, мне кажется, конечно, если мы сравним с Java, который 25 лет писали вот в этой штуке, да, а если мы говорим вот сейчас, ну возьмем, не знаю, на гитхабе новые проекты, которые начинаются в этой отрасли, я бы не удивилась, что там Go будет не сотые доли процента.
4: Нет, но будет типа первые проценты. На фоне, там просто впереди будет Python, PHP, JavaScript И прочие замечательные языки И только потом где-нибудь будет плестись Go, ну, так такая жизнь сейчас
0: Ну, плестись, я бы не сказал, нестись По сравнению... Плестись, нестись, нестись, да, нестись, конечно По сравнению с Swift На серверной части, например
4: То есть ну, есть на, на серверной части просто очень молод Я бы сказал, даже сказал юн бы. Но э, тут же, видишь, Какое дело, никто всерьез пока Swift На серверной части не рассматривает Извращенцев-то мало таких
0: есть, несомненно, вот: одна, один плюс у Го, не, не один у него, много плюсов, но по сравнению с традиционным языком, я гляжу на тебя, Леша, на Джавы, Котлины и всякие прочие GVM подобные языки. В свое время мы с Бобуком тут ржали над. Э, как называлась эта компания, которая RFS? Нет? RFS. Помнишь, была такая штука, которая рассказала нам всем города, что они перешли на Го из за из-за того, что сервисы их на Java жрали слишком много памяти. Помнишь такую историю?
4: Я уже забыл. Нет, я не помню, что это, что это было такое.
0: RFS — это как SyncThink.
4: А, точно, точно. У них, причем, у них был такой. Да, 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 да. Было такое дело, да. Как э, Resilio, скорее. Они, они конкурировали сначала с э, этим вот Битори Sync,
0: Помнишь? Такое? С Битори Sync, Да, тогда Битори Sync был. Ну сейчас таких как собак нерезанных. И мы с тобой соглашались, что ну что за ДО такой, ну что за фигня. Я, я переосмыслил свою позицию с тех пор, переводя джавовские сервисы на типа микросервисы. Если в GO я могу про память, которая, заметьте, карпич коллектор у нас нет прямого контроля над этим всем, но предположение, которое я могу в GO построить по поводу модели использования памяти, это сделать гораздо проще, чем в Java, это раз. А во-вторых, эти модели, какие-то, это использование получается на практике дешевле, чем в Java. Причем в разы дешевле, чем в Java. Поднимая в Java маленький микросервис, как... Ну, как положено у вас, Леха? Микросервис написал на Spring Bootie. Ладно, на старом Spring Bootie. В котором самая легкая на тот момент контейнерная стоит. Как называется вот это, то что... Вместо томката мы что используем, скажи? Netty. Которая найти казалось бы, легкая. И там буквально 5 контроллеров. Там в памяти кэш тысячу записей маленьких. Я на пальцах считаю, ну мегабайта должно хватить. А оно и с гигабайтом плохо работает она там такое делает, я не знаю. Ну, гигабайт, конечно, но
3: память она жрет, да. Но не забывай, что тут да, же да. еще специфика работы JVM самой, да, то есть, как очень многие любят, когда тестируют JVM, мерятся хипами. И вот, дескать, у меня запускается при 16-мегабайтном хипе, а у меня при 32 Ну, запустить Spring Boot можно, там, не знаешь, 64-мегабайт, мегаб... я думаю, будет работать, Запустится, а 128 256 он будет нормально работать, вот без шуток. Только толку-то, если Java для себя зарезервирует, там еще 300-мегабайт гигабайт сверху этого, который она, естественно, никому не говорит про это, она такая, не, ну что, мне надо резерв код сайс какой-нибудь туда впендюрить, метаспейс какой-нибудь тащить, там еще что-то. Java сама по себе еще достаточно агрессивно использует память. Ну, здесь, да, я согласен. Тут да, в, в комплекте, это... когда, вот, когда,
0: когда ты пытаешься вставить 70 сервисов на машинку с 4 гигабайтами памяти, начинаешь понимать, что что-то в наезде RFS таки было. При том, что те же самые 70 сервисов на год и и, и три раза не думаешь. Ну, есть памяти, есть, нормально, хватает. Никуда не денется.
3: Ну, здесь здесь несколько, много аспектов, правильно? Когда люди бьются просто ради, вот, когда у них конечная цель, чтобы у нас было мало памяти. это, Это одно, да? Может быть, для того, чтобы у вас было мало памяти, вы будете писать приложение в 100 раз дольше. Может быть, я не знаю. То есть, память вообще ресурсы, это же всегда один из факторов. Если он становится критичным, ну, тогда можно что-то переосмыслить. Но не забывайте, что и Java не стоит на месте. Java же очень активно развивается. Например, все Graal VM и прочее с нативными образами, которые, в принципе, значительно улучшают о- использование. У меня памяти. к тебе, кстати,
4: вопрос. Тебе не показалось, что Graal притормозил в развитии?
3: Не, слушай, они, знаешь, у них сейчас немножко другая фаза. Они практически не пилят новых фич, но они очень-очень активно пилят ядро и работают с вообще с кучей open source проектов, чтобы именно, чтобы, знаешь, было не круто, модно, молодежно, но никто этим не пользуется, а чтобы наоборот пользовались все, чтобы были, чтобы это стало мейнстримом. И вот они прям офигенную работу делают. Они очень невероятно много работы делают. Погоди, а у, у нас даже тема есть
0: в, да? в эту сторону. Я ее сейчас прямо выберу о том, что. Red Hat делает нативную Java. Ну, давайте, да, не будем.
3: Я расскажу двух словах про новость. Вообще, конечно, не Red Hat делает нативную Java, а Red Hat сделал Fork GraalVM, который проект от Oracle Labs, который вообще виртуальная машина реализации JVM, одна из, одна из фичей, я замечу, которой даже на мой взгляд, может быть не самая крутая, это Native Images. То есть, когда можно Java-приложение скомпилировать статический бинарик. Вот, и Red Hat сделал просто свой форк этого GraalVM, как они говорят, с небольшими изменениями, но я вот не смотрел, что за изменения у них там, несколько честно, и будут вот его поддерживать в основном, я так понимаю, для своего нового фреймворка.
0: Погоди, то есть я Э-э-э- поставлю Red Hat, и там будет доступно у меня вот этот я очень мало знаю, если честно, как Red Hat взаимодействует 40 с, с
3: GraalVM и с Mandrel, но вполне допускаю, что, наверное, да, если ты поставишь Red Hat, то у тебя будет возможность в каком-то виде поставить вот этот Mandrel
4: JVM. Чтобы вы понимали, Mandrel, мне кажется, правильнее всего сказать, что это OpenGDK, упакованный в GraalVM.
3: ВМ он сам по
4: себе реализация То есть Это просто open тупо OpenGDK. Ну,
3: не, хорошо, не реализация OpenGDK. А? Да, да, да. Не,
4: подожди, вот Mandrela, Это, это реализация OpenGDK, работающая в Gantry, в Grail.
3: Mm? Да? Ну, Мне кажется, это просто fork. Вот прям просто тупо fork Grail VM. Даже, по-моему, на GitHub его можно посмотреть, что он сфоркирован оттуда.
4: По, да, по... только они туда принесли OpenGDK э, и какие-то свои еще там, типа, их любимые штуки. То есть их идея была как раз в том, чтобы OpenGDK в первую очередь принести. Больше uh-huh. они ничего там, мне кажется, не делали. Вместо Ураклова, uh-huh. ты имеешь в виду, да? Ну,
0: ну конечно. Самое главное, что получается, Суперсоник, Сабатомик, Джава Java в результате.
4: Суперсоник, Сабатомик?
0: Тут так написано. Да, 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 Очень маленькая, очень быстро. Мне, мне бы интересно посмотреть. Размер бинарников меня как раз меньше всего интересует. А вот на память посмотреть было прикольно. Как оно вообще? Память? Да, память вот спрашивают в чате.
3: И я не знаю, как про остальные фреймворки. Я не могу сказать. Но вот спринге, например, нативные образы, они по сравнению с обычными, они, в принципе, серьезно показывают снижение в использовании памяти. Серьезно? Правда, за счет 100GDK, да. да. Ну, то есть такой. Типа, полноценный Tomcat там с GPA. Можно посмотреть, есть проект, называется Spring Graal Native, и там есть куча исследований, там куча работы сейчас происходит. В общем, кстати, много интересных вещей происходит. И там, типа, ну, не так, может, как для Go впечатляюще, но в мире Java это впечатляюще. 70 мегабайт RSS для, там, не знаю, Tomcat, GPA и вот этого всего. То есть, в принципе, выглядит очень неплохо. Но надо все равно понимать, что пока найти Native Images не production ready. То есть, это до сих пор официально-экспериментально. GraalVM сам уже релиз Продакшен реди, а вот именно э, компиляция в нативные имиджи, это пока
4: еще превью. Тут, тут, тут важно сказать, что это главная фича для, для любого нормального человека. Это главная фича натив найти в имидже для
3: джава. Не это знаешь, ну, что главная вещь самая вкусная вещь это многоязыковой рантайм.
4: Это же Слушай, прям это, мега круто. Да, да ну, это, как бы это же при, сильное привлечение. На самом деле, из языков нормально работает одна Java пока. Я же попробовал, нет. я не знаю, как ты? Я да? не знаю, как ты, я приседал вокруг этого. Ну, конечно. А Питон. Как... Ты... Я на GS там тыкал, который играет. Да. да, ты его тыкал на уровне Hello World, правда же? Ничего ну, серьезного конечно, не да. запускал. Ну нет. вот. Попробуй запустить что-нибудь серьезное. Ты увидишь, как это все с треском рушится о текущую реализацию джава скрипта в этом сам. С питоном такая же история. То есть ничего серьезного взвернуть нельзя, и кроме того с питоном и с JavaScriptом не работает на создании этих имиджей.
3: Да, да, да. Но это, мне кажется, и не будет работать. То есть тут нет, они обещали. Фигзер, они, они обещали. Да. обещали Самое это будет. крутое, что ты же можешь реально, это же по сути все работает в одном адресном процессе. То есть ты же прям пространство. То есть ты можешь столько
4: крутых вещей делать, когда у тебя языки должны общаться там, друг с другом. Это же прям прикольно. Там в чате спрашивают, зачем нативные имиджи нужны. Так, чуваки, чтобы не таскать с собой... Короче, чтобы не страдать от environment, У тебя есть бинарник, который не страдает от environment. Ты либо решаешь эту проблему сейчас докером, но это не всегда удобно. И даже в случае, в случае с докером тебе нужно там периодически тащить с собой какой-нибудь GDK, там еще что-то. Тебе всего этого не очень хочется. А тут раз, и у тебя есть готовый, собранный статический бинар, который, бинарник, который просто работает.
3: Унок, ну, плюс, нравится. Плюс уже все скомпилировано, не забывайте, все же заочено, поэтому, в принципе, гораздо быстрее запуск, в чем-то производительность во время работы быстрее. Но, кстати, не всегда. Это вот тоже говоря про оптимизацию, да, то есть оптимизируя, понимаете, надо понимать, что оптимизируется, потому что в некоторых случаях, особенно для приложений, которые долго работают например, фоне OpenGDK с ее там джитым оптимизациями, и профилями и прочими, она будет работать лучше пока, чем даже чем скомпилированная от. Это Нормально, да, потому что она больше данных собирают. То есть, возможно, это вообще не для всех подойдет. Но для каких-то кейсов, я думаю, это просто будет очень
0: круто. А у будет. них тут внизу сносящий мозг статистика. Не статистика, а бенчмарки показаны. А, о том, что 12 мегабайт вместо 73 мегабайт, 83% из уменьшения занимаемой памяти, и 0,16 секунд. Первый респонс э, вместо почти секунды. 98% декрес. В общем, умеют бенчмарки делать. Смотри, как получилось. Не знаю, не знаю, что они именно проверяли, да, ну, да. Но, но когда ну, речь что? идет о 12 мегабайтах храма и приговаривается Java там выше по тексту, я сразу чувствую уважение. Я готов обратно переписать с год на этот на Java. Да я и не все переписываю все не с Java на Go. То, что работает, работает. Я просто смотрю, как недавно я добавил Java-скому своему сервису. У него было всю жизнь 4 гигабайта XMX. А пришлось добавить до 8. И грустно мне да, становится. Потому что я и 4 никогда объяснить не мог, как следует. А теперь надо 8 как-то объяснять для себя.
3: Профайлером же надо поковырять его, посмотреть.
0: Так кому нам чуть... надо? Это проект уже 6-7 лет, и он работает прекрасно и дешевле просто ему памяти бросить, чем переписывать. Так ну, за него и железу, в принципе, Да, я т- Так и делаем. Ну что, кто там следующую тему хочет выбрать
4: из вас? Коллеги. Что там интересно вообще?
0: Ксюша, с этой, с этой темой прохиляла, надо сказать. Она закинула и потом молчит сторону. Ну,
5: давай я еще одну выберу. Ну, прям Там я еще больше прохиляю. Значит, тема называется «Как убить девелопер продуктивити». Ну, я такая прям захожу в эту тему, думаю, сейчас узнаю что-нибудь. Ну, и там в интро человек говорит, вот, мы все знаем, что если там у нас много митингов и не хватает фокус-тайма, это плохо. Я думаю, да, плохо. Сейчас он мне что-нибудь интересное расскажет, думаю. Но ну, думаю, вот он начал уже достаточно такого общего замечания. Думаю, значит, замечание будет общее. И дальше. Значит, первая проблема, первый киллер, первый убийца – это кинуться в микросервисы без правильного тулинга. И я такая о-о! Ну, я дальше полистала, там да, все в таком духе. Так что я могу вам, в общем, зачитывать, а вы тогда ругайте, хвалите или еще что-нибудь. Ну, потому что, вот, ну, мне кажется, первое, логично. Я думаю, без хорошего тулинга никуда лучше, сломя голову, не, не щемиться. Но все равно, мне думаю, нужны эксперты, чтобы сказать,
4: так а, ли а, это. А, а там классно, там 7 пунктов. Я просто первый раз увидел эту статью 7 пунктов. Над каждым можно спорить до зеленых соплей просто.
0: <смех> По-моему, даже спорить нечего. Когда ты смотришь на первый пункт, ты видишь, что, во-первых, автор либо не из наших, а из Греевских, либо у него просто каша в голове. Потому что то, что он тут несет дальше, он рассказывает, что вот, когда мы идем на микросервис, нам нужен такой особый туллинг, такой особый туллинг, чтобы CI-CD правильно настроить, поскольку иначе у вас окажется много ямл-файлов и всего прочего, с которым вам будет трудно разбираться. Почему каша в голове? Потому что при настройке всего этого же самого для макросервиса, для монолита, во-первых, стулингов проблем будет не меньше, а больше. Это раз. А во-вторых, проблемы тулинга для для микросервисов ничем не отличаются от проблемы с тулингом для любого приложения. Ну да, микросервисы с точки зрения CI и CD это отдельные приложения. И, и ты таким образом их отдельно настраиваешь В чем, собственно, вот это Киллер, киллер номер один Он хочет, чтобы оно все само делалось Но можно Конечно, делать, чтобы что-то. и само там делалось же, тоже
3: ну, ну, ты не прав Ты тоже немножко при, этот, приукрашиваешь У микросервисов очень много специфики Дистрибьютор трейсинг, логи и Все это, чтобы агрегировать, смотреть Ну, то есть, у Монолита ты посмотрел
0: Зашел логи в его,
3: там, не знаю, со сейчем
0: Несомненно, ты прав, Леша Но автор вовсе не про это говорит Автор конструируется конкретно про CI-CD сетап и вот про все про это. Тут у него вот конкретно про... У него везде практически про CI-CD. В смысле, CI-CD, ну, микросервисы проще, чем не микросервисы настраивать. Ну, наверное, проще тем, что окружение.
3: Может, ну, запустил приложение, вот оно у тебя уже биокружение окружение готово. То есть в чем-то он тоже прав.
0: Я, я, я не очень понимаю. Он говорит, что необходимо программисту заниматься вот этим всем, вот этой черновой работой. И много яму файлов каких-то волшебных. Что за яма-файлы такие, я не знаю. Много докер-файлов. Ну Ладно, докер-файлы согласен. Зависимости между переменными этого сервиса, routing issues и что это такое? Вообще о чем это? Я, я тебе сейчас расскажу.
4: Он, он тебе рассказывает про то, как он живет в прекрасной мере кубернетисов без, без нормального туллинга. Он не понимает, как этим всем пользоваться. У него вагон кубернетис-файлов, которые ну, и вокруг этого он, соответственно, приседает. Вручную. Без ранчера, без всего, короче. Просто без, без каких-то э, нормальных тулзов, которыми давным-давно пользуются все. Как ну, mm-hmm. бывает, да. Ну, я тоже Это живу в вообще...
0: прекрасном мире без кубернетиса и этими компос-файлами занимаюсь сами, я не разделяю его пафосы. Нет, нет, подожди, подожди, ты
4: живешь в мире без кубернетиса, а он живет в мире с кубернетисом, понимаешь? Но... вот для того, чтобы запустить все, что ему нужно, ему нужно написать файлик для кубернетисов, файлик для токера, файлик композ, еще не дай бог, вдруг ему захотелось. И у него в результате на один микрофон, то есть по три файлика. Таким?
0: Ну, там, наверное, даже больше, если он в мире кубернетиса живет, хотя композ ему вряд ли понадобится. Но ну, про компоста про про Kubernetes ты посмотрел ниже. Вначале он не, он не
4: упоминает кубернетики, у него просто но, микросервисы. Э, он не упоминает, но очевидно, что он об этом говорит,
0: понимаешь?
4: Э, это между строчек написано.
0: Второй пункт его, Ксюша, расскажи второй пункт, как ты его понимаешь?
5: Так, второй пункт это э, использовать контейнеры. и не планировать, чтобы сделать конфигурацию внешней. Это я просто перевожу тут на ходу. Но я не очень понимаю, что значит внешняя конфигурация. Тут тут второй второй,
0: второй пункт, в котором я подозреваю, Грей, он из ваших. Он говорит, что "Хм, есть такие дебилы, ну, он не говорит, что дебилы, но мы понимаем, дебилы, которые в момент компиляции впитируют всю конфигурацию в контейнер, и этого делать не надо. Э, окей, да, не
4: надо делать Нет, он другое говорит Он говорит, что нужно придумать такую систему В которой, если тебе надо у какого-то э, Воркера поменять URL которому которому он работает, отвечает То это нужно сделать такую систему В которой это менять нужно в одном месте А не в 20, как это обычно происходит А почему это в 20 местах должно происходить? Ну, ну как же, ну, у тебя есть отдельно докер-контейнер, в котором у тебя там, я не знаю, там типа который прокидывается через троефик э, прокси, э, например, Давай представим, что кубернетиса нет, или там типа у тебя есть э, э, типа от ингресса проксиа, который тебя прокидывает внутрь э, э, типа URL, а ты внутри него его должен по HTTP его обработать причем обработать так, чтобы отрезать все ну типа до твоего воркера там, не знаю, там у тебя написано slash API slash V1, понимаешь, да? И тебе это нужно выкинуть, все. И ты идешь, и в четырех разных местах, ну, не в двадцати, конечно, но в четырех разных местах меняешь эти там непонятные строчки, и сидишь и думаешь, зачем это все нужно, особенно если ты не понимаешь, как контейнеризация, в принципе, работает.
0: То есть у тебя есть четыре консюмера, я пытаюсь перевести то, что ты говоришь, консюмера какого-то сервиса. И эти консюмеры имеют у каждой, у себя вот этот кусочек конфигурации, как к этому сервису доступаться, правильно? Об этом речь. Ну да. Ты хочешь одним ударом все поменять. Во-первых, это сомнительная идея. Не всегда надо у всех четырех поменять, но там версионирование и все прочее, ты можешь только одного поменять. И подобная автоматизация, ну, имеет право на существование. Однако это вовсе не, не вот такая безусловная штука.
4: Ну, ты прочитай, что он там пишет На самом деле, реально, ведь, судя по всему, страдает именно от этого От того, что в большинстве случаев ему хочется Типа там <смех> Давай я так скажу Ему в большинстве случаев хочется рефакторить конфиги э, каким-нибудь туз, Какой-нибудь тулзой А так как их нет Он предполагает, что есть внешний генератор Который генерит все эти конфиги Не, ну вообще
0: идея, идея конечно, богатая Хотя она немножко в разе Не знаю, Леша почему молчит Но, по-моему, она как-то в разе с микросервисами идет если у тебя микросервис все свое несет с собой, и не знает один микросервис не знает про другой микросервис, оба из которых являются консюмерами третьего микросервиса, это в общем обычная нормальная ситуация. И мне кажется, автор больше говорит про всякие
3: системы типа консула, да, что у тебя есть какой-то каталог, и там ты, например, регистрируешь URL. То, что он здесь, например, упоминает там, Production System, разное окружение оно упоминает. То есть, например, если ты свой сервис деплоишь в какие-то разные окружения, чтобы тебе не пришлось там во всех сервисах, ну, не знаю, Base URL менять, не знаю, prot.myservice.com на qa.myservice.com, чтобы у тебя как-то вот это экстер... экстернилизировалось и конфигурировалось э, в каком-то
4: внешнем сервисе. Ну, там, не знаю, вот как.
3: Но, он, то, key, мне, key value мне,
4: мне кажется, чувак просто не понимает, что здесь это решается не конфигурация, а соглашением. Есть какое-то внутреннее соглашение там как именно у тебя выглядят урлы, как именно устроена маршрутизация, и ты вокруг этого живешь. Тут даже тулинг никакой не нужен, просто соглашение достаточно.
0: И, кроме того, есть 500 миллионов с половиной паттернов, каким образом с этим даже не борются, как эту проблему решают. Но вот тот же самый консул, который внешней конфигурации хранит, это всего лишь один из путей. Какой-нибудь api gateway это другой путь, который противоположен консулу. Нечто попроще, типа Route 53, который Динамически умеет туда-сюда бросать Тоже может вполне и консул И API gateway заменить Есть масса способов к этому подойти И вовсе не все они связаны С внешней конфигурацией Если я, конечно, правильно понял Проблема авто. А что там дальше? Какой пункт? Ксюша? Ксюша? Ксюша! Ксюша!
5: Так, дальше я, я тут, я тут, я тут. Дальше клиента. это да. использовать кубернетисы да, плохим способом. И вот мне кажется, использовать что-либо вот можно поставить между Kubernetes все что угодно, и как бы использовать что-то плохим способом это убийца продуктивити.
4: Мне, мне всегда кажется, ну. что если вот в такой фразе можно слово, ну, какой-нибудь термин, например, Kubernetes или докер, или SWIFT, да, заменить на слово вилка, и смысл сохранится. Это значит, что у чувака проблемы с головой. Вот типа использовать вилку плохим образом плохо, говорит чувак.
5: Да не, ну, ну почему спасибо. проблемы с головой? Мне кажется, просто как бы это обычно значит, что человек ну там не подумал, когда писал статью. Просто написал ради, не знаю, ради хайпа, а не ради того, чтобы какую-то идею донести. Потому что, по сути, идеи у него особо нету.
3: Ну, текста у него статьи, ну, вот это самого абзаца он в принципе нормальный и адекватный. То есть он говорит, например, что это плохая идея пытаться самим управлять кластером там, поверх железа. То есть самим управлять, запускать, менеджер Kubernetes это прям непросто. Он говорит: если можете используйте там какой-то менеджер солюшен, например, от Гугла или еще что-то. То есть он, в принципе, там по пунктам говорит, да. Подожди, мне кажется, история о том,
5: он просто говорит, э, как бы, когда вам не нужно использовать кубернетис, это непросто убийство девелопер продуктивити, это про то, для чего, вот для чего например подходит вилка, как бабу сказал, ну для того, чтобы тыкать ее в салат, а не в глаз, так и тут, для чего подходит кубернетис? Мне просто кажется, как бы он как немножко странно это повернул, а мне, я не спорю, что там могут быть отдельные идеи.
0: Мне даже его посыл, Леша, кажется странным. Вот ты, ты совершенно прав. Вывод о том, что Kubernetes хостит лучше, чем Кубернетис с самопальный, ну кто-то с этим спорить будет. Кто пробовал с Kubernetes, спорить не будет. Однако у него такой посыл, что команды, вот есть вот эти команды красноглазых гиков, немытых майках, которые спят и видят, как... позапускать бы, как бы кластером поуправлять и как бы свой кластер на коленке собрать. Это что за за иллюзия такая? Во-первых, программисты все это ненавидят. Но ненавидят ведь. И от этого DevOps не особо летит. Потому что программисты не любят. Сказать, что все программисты спят и видят, как поднять свой собственный кубернетис и заниматься полжизни его сопровождением, ну, это сильный загиб. Нет такой проблемы, но ну, нет такой проблемы. Ты
4: вот думаешь, что все в елке живут, что ли?
0: Я думаю, что все пытаются от этого убегать как, м- как могут дальше. И настолько убегать, что девопсы превратились обратно в админов по настройке кубернетисов.
3: Ну кубернетисов. Он, кстати, про это и говорит, что это становится, по сути, пасом уже. То есть, что платформа as a Service это становится Kubernetes. И что ты по верхнему запускаешь приложение... Вот и я не знаю, я вот сейчас думаю, удобное наверное время или нет, признаться вам в плохом, прям вот прям в таком, что может быть вы не захотите мне руку потом подарить. Минику запустил в
4: виртуальной машине.
3: мини и ладно, но я что-то стал как-то понимать и даже мне в чем-то стал нравиться Кубернетис. Но я объясню. А,
4: после, а что в этом плохого-то?
3: Я объясню, я тебе сейчас скажу, Боб, ты поймешь, почему я мне стал нравиться? Потому что я стал разрабатывать для Kubernetes. То есть не пользоваться им как разработчика, а писать для него, ну, контроллеры и вот эту всю фигню. И вот он прям классно сделан. То есть вот эта простота, которая хуже воровства, но это клево. То есть вот внутри, там прям молодцы. Молодцы Google, хорошо
4: придумали. Мне нравится. Ну там с- сейчас это уже не, не только гугловый проект, безусловно, но э, я хотел сказать, что ничего плохого в этом, конечно, нет. Кубернайте, сам по себе конструкция довольно но, сложная для понимания и иногда излишне усложненная, потому что рассчитана на гигантские компании. Но даже для среднего размера компании все в порядке. А я вам хочу сказать, что я открыл тайну, и мы больше даже, даже не, дальше можем не читать эту статью. Вы знаете, чем чувак занимается? Он э, CEO, в смысле генеральный директор Humminitek. Знаете, что такое Humminitek? Нет. У них на сайте написано ⁇ The Continuous Delivery API ⁇ то есть, чувак просто рассказывает, как вообще все плохо, подводя к очень простой мысли. Вы переходите, короче, на, на наш Humanitec, у вас волосы будут чистые и шелковистые.
0: А я в один Это раз... Серьезно ну, я, один я один раз... раз на наших переходить. слонов. Нашел ссылку, которая мне показалась подозрительной, на какой-то Айвен Айю. Но он же не с айвен Айю.
4: Нет, нет, он с Humanitec.
0: То есть, ну, ну да, немножко она, видимо... В нужную цель давит, и не зря он про CI и про ACD везде тут приговаривает. Ну, а чего ты хочешь? Ну, вот такая у него узкая точка зрения. Они CI MCD занимают, и MCD занимаются, им все как молоток выглядит.
4: Все так. Все, все выглядит как CI, CD, и сиди API, я бы так сказал.
0: В, в, в этом в Кубернетисе он, ну да, мы, мы уже обсудили, что он говорит, что, что он по поводу номер 4 говорит. Вот это да, вот это профессионально Ксюша, профессионально, о чем он говорит? Ксюша молчит
5: Нет, я не молчу, я говорю Но я была замьючена Значит, забыть А, а, ну да, не настроить Continuous Delivery Ну то есть, да, я думаю, что для него это надо было первым Первым поставить
4: он, Слишком палевно было бы. Он тут еще призывает, что
0: многие не понимают, что Continuous Delivery, Continuous Integration – это пара разная. и косяки кидает на разные на своих конкурентов. Что, мало они даже называются там и cd система на самом деле нет. Тут, я знаю, для Леши это больная тема. Он как-то топит за то, что CI и CD да. это две большие разницы. Конечно, чувак
3: абсолютно прав. Это две фундаментально разные платформы, и CI и CD не имеют
0: вообще никакого
3: смысла в одном предложении. Это как, я не знаю, написание кода и, и запуск кода. Да нет, ладно, плохая аналогия, не слушайте меня. В смысле, ну, а раз, почему да?
5: нельзя в одном предложении? То есть, одно можно, дело сказать, но... что это одно и то же, да, это разные вещи, другое дело в одном предложении упомянуть, это сразу край. Ну,
3: можно, но ты знаешь, как сделать и DE, и э, не знаю, какое-нибудь э, приложение для работы с обработки
0: видео. То есть, можно сделать в одном приложении? Ну, а ведь на практике да. так и происходит. CI и CD в общем управляется одними и теми же тулзами. Так исторически Нет. сложилось.
3: Но это неправильно. это Большинство CI и тулзов это очень плохие CD тулзы. Либо, либо они
0: перетаскивают Какие-то фичи CD-тулзов обожди, Обождите, обождите, давайте поговорим о Популярных CI-CD-тулзах Которые как раз это все объединяют Давайте по, 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 по пунктам. Мы посмотрим на Travis, мы посмотрим на Drone, мы посмотрим на GitHub Action На GitLab Runner. Они все CI-CD-тулзы и ну, ты... А есть какие-то, часть, которые... золото
3: которые... это просто запускалки скриптов,
0: а не SAS и Ну да... Ну погоди, если GitLab, то это гораздо больше, чем запускалки от Турзов Там вот эти энвайрменты, там ну, откат... GitLab, кстати, наверное, ближе всех к этим подошел. Yeah. То есть, GitLab – это то, в какую сторону CI сидеть, тулзы должны с твоей точки зрения идти. С моей точки ну, зрения, это просто кошмар какой-то по усложненности. Ну, я,
3: я не к тому, что это не должно быть одной тулзой, это разные вещи. То есть, CI – это когда ты ну, когда ты пушишь код куда-то, там, не знаю, у тебя автоматически тестируется, валидируется, там прогоняются тесты, и ты все, когда ты пушишь мастер, у тебя там тоже все автоматически, все тесты гоняются. это Ты интегрируешь свои изменения постоянно. Это одно. Деплоймент это совершенно другое. Это канаре-релизы – откаты, это мониторинг, это ты, какие-то метрики, то есть, которые, ну, например, не знаю, ты начинаешь раскатывать по кластеру, смотришь, что у тебя метрики, там пошли, не знаю, ероры полезли вверх, и ты начинаешь их обратно откатывать. И вот CI Delivery должна вот это уметь делать. Она не должна собирать, ты даже не должна уметь. Нафига ей собирать? Она просто берет, что и далее и раскатывает
0: по кластеру. Да ладно. Ну, вот давай, мы, мы ведь не все гуглы и не все Яндексы. Но вот смотри, простой случай меня, в котором CI выглядит именно, как ты описал. То есть, ты... Что ты куда-то пушишь, это что-то запушишь, запускает тесты, поднимает даже интеграционную среду, запускает там тесты, решает, хорошо получилось или нет. Это просяй, правильно? Теперь то, что просиди. Следующим шагом оно строит имиджи. И последним шагом оно запускает Ansible скрипты, которые эти имиджи разносят по всему миру, который ему нужен. При этом не умеет откатить в случае чего. Если надо откатить, если случилось что-то вот такое чудовищное, иди руками и откатывай. Ну, вот так, наверное, 90% людей, которые сиди и практикуют, так и живут. Ну да, ну не, но опять же, говорю, в каком-то виде это
3: все просто запускал из скриптов. Ты можешь все, что угодно сделать. Ну, конь, можно ли так сделать? Конечно, можно. Но является ли это полноценным там Continuous Delivery тулзой? Нет, не является. Почему как раз вот ну, что-то назвал откатить, она, например, не сможет изменения. И она даже, ну, такой фичи, ну, как ты ее построишь, так и будет, да. А у серьезных там csd dools у них есть встроенные фичи, которые, например, там, поверх kubernetes смогут там снять какие-то метрики, тут же, ну, если посмотреть такой спиннокер, да, например. Он сможет это раскатить, посмотреть. Если там через, например, две минуты все нормально, то откатить. Я согласен, что это многим не нужно. Это понятно. Им просто не нужно отблазать для continuous delivery.
0: Так тоже можно. Для такого continuous delivery? какой то автоматическое... Ладно, не будем называть его continuous. Давай назовем его, автоматическое delivery. Автоматический deployment. Автоматический deployment очень концептуально близок к, к CD. Он, конечно, не дорос Ну, до полного CD, но, тем не менее, это большой шаг в эту сторону. Зачаток, да, да, да. Ну, это просто автоматизированный пуш того, что бы ты сделал руками в продакшн, да. И и, и этот шаг, по-моему, вам доставляет при помощи 10% затрат 90% того результата, который вам нужен
3: согласен, но это не, не делать его Continuous Delivery Tool, правильно? Oh, no. То это просто что-то, что пушит продакши. Действительно, большинству, в принципе, наверное, этого достаточно. То есть, если, наверное, у тебя нет, там, не знаю, парка серверов на 10 тысяч, там, не знаю, инстансов с какими-нибудь сотнями микросервисов, ну, конечно, нафиг, зачем тогда нужна сидит УЗА, если там один проект, не знаю, и два сервера какие-нибудь. Ну, я не говорю про твой случай, я говорю в общем случае. Ну, да. Mm, да. И да,
0: да. Э-э- Unmaintainable Test Automation and limited, Unlimited Test Setup. Это чего? чего? Unmaintainable Test Automation. Это о чем он говорит? Неправильно тестируем. Он просяк, говорит. Я это читаю вот сейчас прямо.
5: Запускай тесты в правильное время, которые обеспечивают эффективный фидбэк Команде девелоперов. Ну, то есть, сего, я не знаю. Сего, это привлекается сего, сего жаргон богатым и здоровым.
0: Всего жаргон какой-то. А что значит в правильное время? А какое время неправильное? На мой взгляд, запускать тесты это всегда время правильное. И, и чем, чем дальше, чем больше запускаешь, тем более правильное время окажется.
5: Нет неправильного времени для запуска тестов.
0: Конечно, конечно. Неправильное время, когда ты не запускаешь тесто. Леша, ты тут завтра. Ты понимаешь, о чем он вообще лопочет? У него сложно пробиться до смысла. Он
3: говорит про какие-то возможности, чтобы девелоперы и тестеры могли динамически запускать окружения, которые уже настроены. Которые опять же, идет конфигурация, экстернализация конфигурации и так далее. То есть он что-то пытается донести до нас, но я не очень могу прочитать между строк его мысль, что он под этим. Я думаю, что тест automation это не то, что мы понимаем, под тест automation Тест automation это не типа не юнит-тесты интеграционные, а это когда толпа тестеров набегает и на каком-нибудь силе запиливает UI-тесты, которые потом никто не может поддерживать, наверное.
0: <связывая> не знаю, тут, тут Боба ковыри, Слово, потому что он умеет читать Между строк
4: Да я же тебе говорю, покупайте наш CI. ну что, там же на все
0: Наверное, это действительно Вот это больше всего похоже про, про фичи, их продукты Которые мы даже понять не можем Поскольку от продукта далеки Управлять базой самостоятельно С его точки зрения, это большой грех
4: И Я бы поспорил там какая-то ерунда написана. Ну, типа, не управляйте базой данных самостоятельно, вам тут могут DB бросили, а вы вообще не понимаете, что там происходит, и сами что-то фигачите. Да, но в реальности так происходит. Кстати, пример, который он показывает, смотрите на эту картинку. Я искренне надеюсь, что это как бы не настоящая картинка. В смысле, что это фейк. Потому что я не знаю, как у вас, у меня волосы зашевелились буквально везде.
0: А что это такое? Это такой лог событий, типа ивент-лог какой-то.
4: Какой вентлог? Посмотри, это один документ.
0: А. Okay, okay. Окей. То, то, о чем мы говорили про Mongo, правильно? Выкуп, Требования выкупал. Э, вообще, вопрос о неуправлении базами самостоятельно, он не такой смехотворный. То есть, ну, не управлять с каким-нибудь сервисом относительно сложным, это хорошая идея. К сожалению, пока не всегда удается. Есть много юз-кейсов, где либо запретительная цена получится, либо негибкая конфигурация в результате. Вот насколько Mongo-молодцы пытаются свой атлас продавливать во всей щели и пытаются сделать его доступными и, типа тем, что по умолчанию люди под Монго понимают, по-моему, пока не идет. Я не, есть... знаю, я не знаю многих, которые радостно перешли либо на из self-hosted monг на атлас, либо на, на ту недомонгу, которая в Амазоне и живут, живут и припевают. он же стоит просто конских денег
3: по сравнению с обычными. Но у него там очень странная какая-то вещь. У него вот в списке действий, да, там написано, что вот у вас взломали базу, украли данные, и там, и, ну, разумеется, что вы делаете, проверяете бэкапы, но там была синтаксическая ошибка. И у меня вот реально вопрос.
4: Где? Там. В срепте создания бэкапа.
0: Бэкап не создался в результате.
4: Или создался так, что его, от него невозможно сделать рестор.
0: Тут, 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 конечно, палка о трех концах. Но он о многом умалчивает, и, и многие случаи вообще под это не попадают. Тем не менее, если вот посмотреть на сверического коня в вакууме, вот, допустим, нам с тобой, Бобок, новый проект надо сделать который, я не знаю, допустим, мы с тобой решили запилить новый сайтик друзей радиойти. Представь? И где-то нам стор надо внешний. Скорее да. всего, мы бы пошли с тобой на какой-нибудь атлас, и там бы и запилили, правильно?
4: Ну, скорее всего, я взял атлас во многом потому что у меня много сейчас всякого делается связано с мобильным, а там, типа, там, где атлас, там реал. Мыслимо, он Real.
0: Ну, вот это меня как раз меньше всего интересует, но возможность того, что я могу гибко его расширить с одной стороны, с другой стороны, не дают те же самые бэкапы из коробки, с третьей стороны, цена, в общем, не конская, а вполне нормальная для таких небольших и вменяемых проектов. Нет никакой причины, почему бы это надо делать бы самому. Ну, кроме того, что ты знаешь, как это делать, любишь и умеешь это делать, и, и делаешь, как делаю это я. Но для нормальных ты людей вполне нормальная опция.
4: Меня единственное, что смущает в Атласе, это то, что э, у меня не все сервисы живут в паблик-клаудах разных, и поэтому иногда пинг далековат до Атласа.
0: Это, это раз, а во-вторых, как-то стремно свое все иногда отдавать кому-то на сторону. Они, конечно, чуваки. Послушал, и
4: правильные. У меня почему-то вот, это, вот этого вообще нет. Не а
0: знаю у, почему. А у меня есть. Ну, вот, на, наше все, вот свое, свое пасконное вот эти данные которых ты там любовно все складываешь и отдать у как какому-то чужому дяде в Монге. А вдруг он этим пользоваться будет никак надо?
4: Да наверняка. Наверняка будет никак надо. Но почему-то меня это вообще не... Не знаю почему.
0: У тебя просто крепкая психологическая организация. Наверное. Седьмой пункт о том, что в мультиклауд идут без, без причин. Есть такие люди, которые в мультиклауд без причин, меня чисто интересует. Такие энтузиасты, что ли? Мы сделаем и в Гугле, и в Amazon, и в ажуре сразу, а причин у нас на это нет. Это как вообще бывает? Как, какой use case для того, чтобы вот это сделать без причин?
4: Я не знаю, ну, типа, потому что. так можно? Есть Google, почему бы нет? Ну, вот. Есть типа Google EWS, э, и в EWS одно дешевле, а в Google другое. Э,
0: ну, в результате это получится дороже. Ну, мы ведь понимаем, да? Ты, ну, конечно, как? нет. Получится дорого У меня гениальный
4: стартап, который будет постоянно Использовать э, э, GPU и гугловые сервисы Про ну TPU гугловские Поэтому я кусочком его заюзаю в Гугле Но вообще в Google жить страшно неудобно Поэтому все остальное будет в Амазоне
0: И все остальное ты будешь При помощи вот этого аукциона покупать Спот инстансы чтобы еще дешевле было. В Google тоже есть какая-то какое-то подобие. Не, мне,
5: мне это ведь... Они, по-моему, говорят, что он, он употребляет в статье, что Legacy может быть, допустим, одна команда пошла с одним, другая команда пошла с другим, а потом, там, не знаю, проект общий, ну да, нужно менеджер. И плюс они говорят специализация. Ну, то есть, я так понимаю, что где-то, например, что-то может быть дешевле. И то есть Он говорит, это не причина, чтобы Идти мультиклауд Но по-моему все это понимают По-моему даже разобраться, что где будет дешевле Изучение двух клаудов Это такая не очень простая задачка Насколько я понимаю По всем вашим э, рассказам меня его основной
0: довод, собственно, напрягает немножко, что без причины ходят. Но причина, которую он считает не причиной, а именно то, что ты, Бобок приговаривал, что GPU в Гугле дешевле, для него это не причина. Это как раз no reason, понимаешь?
4: Ну, я даже не знаю, какой такой еще бывает reason тогда уж. Oh.
0: Какие-то контрактные обязательства, например, может быть, наверное, с его точки зрения резин, когда тебе требуется не класть яйца в одну корзину. С моего опыта люди просто так для кайфа не разносят сервисы по разным разным пасам и асам. Ну, Так не бывает. Либо совсем безумные какие-то молодые и горячие.
4: Ну, короче, я, я вообще не очень понимаю этот аргумент, потому что в реальности без причины никто в мультиклауд не живет, потому что это очень неудобно. И у всех всегда есть причина. Просто ему кажется, что она не, ну, недостаточная.
0: Несущественная. Мы с ними не согласны. Нам, во-первых, деньги причина хорошая. И... А что плохого вот в мультиклауде? Если ты способен в мультиклауд поднять, есть у тебя причина, нет причины, это тоже дело десятое. уж у меня к тебе вопрос такой. Это ведь наверняка говорит о том, что ты с одной стороны достаточно не привязан к клауду, что хорошо, а с другой стороны ты, ты не привязан к клауду, что еще раз хорошо. По-моему, это плюс, а не минус. Если ты способен в мультиклауде жить, так ты молодец и красавец.
3: Ну, он же говорит, что, опять же, просто надо строить систему, которая клауд-агностик, то есть не перевязываться, я так понимаю, к каким-то абстракциям специфичным для AWS, да? ну, хорошо, для любого клауда. И, в принципе, возможность перенести свою систему из какой-то, из одного окружения в другое, это, конечно, всегда хорошо. То есть не использовать какие-то проприетарные стандарты, технологии, это прям, мне кажется, достаточно умный ход для любой системы.
0: Да, но, к сожалению, это противоречит полностью движению сдаться в облаку. То есть... Ну как, ты же все равно
3: можешь по-разному сдаться, да? То есть ты можешь, не знаю, использовать какие-то открытые стандарты. Ну, представь, не знаю, у Амазона был бы там свой докер, и он бы там был в сто раз дешевле, например. Ну вот смотри, я, 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 тебе пример,
0: я тебе пример из Амазона приведу. У Amazon есть такая штука, называется EFS. Elastic File Service, которая для обычных людей означает NFS. То есть они хостит NFS тебе дают. Однако этот хост это NFS с точки зрения вот ты решил, ну я пойду куда-нибудь и подниму свой NFS и, или воспользуюсь другим. Он такой же, но другой. Он, Боб, знаешь, чем он другой? Чем? Это единственный NFS, который я видел в жизни, который работает. То есть это конкретно, реально работающий NFS. У тебя вот этих проблем с локом на томах нету. Вот этого всего они, они полностью там его переписали, видимо, сами. И несмотря на то, что он с точки зрения протокола NFS, NFS-ом, А а попробуй тебе перенеси куда-нибудь. Казалось бы, делаешь все, как Леша говорит: все стандартно делаешь. Все никаких пропритарных протоколов. Но у них реализация лучше. И вот тебе как раз привязка к клауду. Не, ну понимаешь, у тебя не получается не перевязка к молоду. Не то, что
3: ты не сможешь перенести приложение в другое облако, ты сможешь перенести, но ну, пока можно прямо как, как какие проблемы с NFS. Да, да, это уже да, другое. Не,
0: работать hmm? не будет. Перенести это можно, но работать не да.
3: будет. Конечно, во-первых, это во-первых. А во-вторых, нет. Ну понимаешь, когда у тебя есть, например, конкретные проблемы с реализацией NFS, ты сможешь их как-то, не знаю, с этим облаком пытаться решать. да, Ты скажешь, ребят, у меня вот это, это не работает. А когда ты придешь скажешь, вы знаете, а мне нужен секретный протокол от Amazon, который вообще приватный, и мне нужно. Нужен, чтобы он работал мое приложение. Те, скорее всего, скажут,
0: ну, спасибо никогда. Ну, погодите, погодите. Ты скажешь, мне от Тамазона нужен протокол S3. И что? Mm-hmm. Да, в результате все уже приняли это как данность, и Object Store S3, с S3 протоколом, это типа стандарт такой, де-факто. Но, тем не менее, возвращаясь к NFS, мы тут с Бобуком давно с этими. Вот эта идея о том, что ты пожалуешься Google и Google починит NFS, нам кажется, мне кажется, смехотворной. Я как бы кучу э, отучаюсь говорить за всех, но если за 50 лет не смогли НФС как следует починить в мире, то вряд ли Google по моей, по моей указке все это починит.
4: Ну, мне кажется, что она не, не уже. То есть это хорошая технология позапрошлого поза поколения.
0: Которая, тем не менее, работает настолько прелестно в, в варианте FS, что если ты не пробовал, попробуй. Ты увидишь, как, как в принципе, оно задумывалось. Вот просто работает. И, и, и работает. Я каждый раз, когда проходит несколько месяцев с момента того, как я добавляю новый shared volume на NFS, и про него потом больше не думаю, это меня удивляет, как такое бывает. Вот и, и бывает. Так оно и работает у них.
3: Ну, понимаешь, но ты все равно у тебя как-то... У тебя нет лока, правильно? То есть это... Да, они лучше всех работают с этим, с NFS. Они просто красавцы. У них есть конкурентное преимущество, но тем не менее у тебя нет лока на этот Амазон, правильно? То есть твое приложение запустится где-то еще. Если, говорю, я NFS не буду работать, ну да, это проблема, но это уже другая проблема, которую надо решать. То есть это не то, что у тебя есть фундаментально... Тебе нужно что-то, чего ни у кого нет, кроме Амазона.
0: А не в этом дело. Это, это примерно то же самое, что сказать... Ну, допустим, в Амазоне есть сервис, который как, как, как Rabbit, SQS, который называется. У него ведь собственный API и собственный протокол. Он, не, по большому счету, ничем не хуже, ни лучше других. Он такой же, как у всех. Но он свой собственный. Ну, и, и как? Ты будешь с этим обходиться. Не будешь его использовать, если ты в Амазоне живешь? У них есть сервис для посылки имейлов. Он такой же, как все остальные как разные сент-гриды и все прочее, но но свой, собственный. И как ты будешь делать? Абстрагировать, когда программируешь вот этот уровень, и писать контроллеры и адаптеры для каждого провайдера, которые тебе могут и не понадобиться никогда? Это какие-то благоглупости. Так не бывает. Так люди не делают. Ну, нет, почему? Ну, например, не завязывать какие-то ключевые инфраструктуры. То есть, представь, тебе
3: надо поменять отправку e Ты, наверное, сможешь это относительно легко переписать, если уж ты там не совсем на говнокоде лучше. Правильно? Ну, а представь, ты завяжешься, например, полностью на инфраструктуру Амазона. У тебя все запускается в лямбде, используя их API, все идет через SQS, используя их API, хранится в какой-то там э-м, DynamoDB, которая... То есть, все полностью залочено на только API от Амазона. И вот это перенести будет практически невозможно, потому что у тебя фундаментально архитектура приложения завязана туда. Компоненты, конечно, но компоненты, ну, из-за разряда. Ты же используешь докер, да? Ты же не используешь там какой-то секретный контейнер, платформа файеркрекер какой-нибудь, хотя он тоже open source, окей. Okay. Какую-то платформу виртуализации от Amazon. Ты выберешь докер. Даже если тебе там Amazon скажет, у нас, может быть, у нас он суперсекретный, мы вам не скажем, как он работает, но он так работает офигенно. Просто обалдеть. Сто раз быстрее бесплатно. Ты же не бросишься на него переписывать. Это,
0: воп- это вопрос масштаба. И вопрос масштаба решается как раз нашей прошлой темой, теми самыми микросервисами. Если ты изолируешь все зависимости, кто или определенная технологии в микросервисе, теоретически ты можешь микросервис переписать без изменения всех остальных частей. Теоретически, практически, но ну, это ну, перейти с SQS на Rabbit. Ну, можно. Ну, да, можно. Однако, вот такие фундаментальные технологии, согласись, их не, не спрячешь внутри одного микросервиса. Это же ведь кросс домен концерн такой. То есть, у тебя каждый микросервис имеет доступ к тому же самому Рэббиту, либо к тому же самому SQS. И перенести это фундаментальное изменение будет. Как ни крути. А ты говоришь, использовать только Рэббит. Да, в этом случае. И не использовать ни в коем случае ни SQS, ни то, что в Гугле вместо этого дано.
3: Ну, не да, какие-то технологии. Если, если, конечно, нужен мультиклауд. Но все равно тебе все равно нужна какая-то стратегия для продолжения бизнеса. Представь, Amazon решит, что больше он тебя не хочет своим клиентом. Вот завтра он решит. И он тебя выпили из Амазона. У тебя же наверняка есть план «Б».
0: Да-да-да. И у, нас мне, и кажется, у нас и у есть план «Б» на случай падения ядерной бомбы, который, конечно, смехотворен более чем полностью. Но это примерно в ту же самую сторону. Ну, да, может начаться ядерная катастрофа. Да, может упасть, есть Амазон, и, и ты тоже упадешь. Но в этом случае для наших заказчиков отсутствие нас будет самой маленькой проблемой. А
3: почему ты думаешь, что обязательно Амазон упадет? Ну, вот если Амазон может решить, все, мы не хотим иметь вас нашим клиентом. Не хотим, в одностороннем порядке разрываем договор. Наверняка у них это написано в соглашении. Вы там, не знаю, неправильное слово сказали сегодня в эфире, и все, больше завтрашнего дня мы с вами не работаем. Это не ядерная бомба, но для вас это аналог ядерной бомбы.
0: Да, да, по вероятности это примерно сравнимо с тем, что Северная Корея запустит ядерную бомбу на Флориду.
4: Ты просто считаешь, что это невероятно?
0: Я считаю, что очень маловероятный сценарий. Конкретно в случае AWS ну, очень маловероятный. А вы слышали о таких прецедентах?
4: А таких это каких?
0: Ну, когда AWS говорит заказчику, который э, не, не занимается майнингом валюты на чужих серверах, что мы ваш аккаунт закрываем. Я не мы слышал, что.
3: Мы же даже в подкасте обсуждали не так давно. Чувак там какие-то... Что-то он тоже так типа бёрстами какими-то создавал инстансы И в итоге, да, так я Амазон его забанил.
0: Ну, ну,
3: то, в, Амазо... В, Амазо...
0: В, Амазоне... в Амазоне есть замечательная Возможность таки поговорить В отличие от других облаков И у меня с поговорить с Амазоном Никогда проблем не возникало Поэтому меня это как-то э, Не сильно волнует Вот такой вариант, что просто забанят на, на ровном месте, потому что Твой паттерн использования Если он не, не явно э, Какой-то странный То вряд ли вас в Амазоне забанят а явно странные, скорее всего, вы делаете там явно странные вещи. Смотри выше. Используйте чужие инстанции для э, намывки валюты. Так что нет, в эту сторону я не очень боюсь. Если бы я жил в Гугле, я бы по, по этому поводу опасался. Вот реально опасался бы. Это одна из причин, почему я в Google не хожу. А в Амазоне нет, не волнуюсь. Не знаю почему. Может, это у меня пунктик такой.
4: У тебя просто... Как это старческое снижение паранойи Вот как
0: Оно с годами наоборот увеличивается Я с ними так давно живу и так много общался И так интенсивно общался По разным вопросам Вот ни разу подобного ощущения Впечатления и страха у меня не возникало Хотя с другой стороны Я я как раз сам себе противоречу Я готов к переходу Я как раз живу в двух облаках И совершенно осмысленно не использую Проприторные технологии Нигде вообще в бизнесе То есть вообще нигде так что да. С одной стороны снижение, а с другой стороны паранойя все еще на уровне. Грей у нас уходил. Я, я прав, уходил. Вернулся ли Грей? Нет, судя по тому, что молчать не вернулся. Ты вернулся? Ты хочешь, чтобы я тоже что-то? Конечно. Ты пришел на гиковские да. выпуски, молчишь в тряпочку. Такого мы не позволим. Выдай нам что-нибудь такое с точки зрения не SEO, не а с точки зрения СИТО. Такое, чтобы мы заколдовились. Выбери нам
4: тему. Mm-hmm. Слушайте, а, а давайте... Линии... Темы. Слушайте, а давайте странное обсудим. Вы, вы понимаете, что я не знаю, кто принес эту тему насчет Z, э, но э, она вообще Я
0: принес, как все остальные. Э,
4: ну, в смысле, я просто на этой неделе... Простите, пожалуйста, я на этой неделе был не активен, у меня были для этого настоящие причины, я на следующей неделе это не исправлюсь. В этом смысле я извиняюсь, что я плохо вел свой канал чатыграмный. Э, на на этой неделе по какой-то причине супер возбудились все, кто э, или иначе э, привыли типа записывать какие-то заметки и по непонятной причине все опять сосредоточились вокруг где только и стратегии, когда вы пишете много меток, которые провязаны друг с другом, создаете собственное облако, облако знаний. Рук этого живете. Uh, у Женя почему-то принес конкретную изметку про, на мой взгляд, совершенно чудовищное приложение для макаси которое называется Yet. Оно чудовищное. Я не знаю, как вы, как вы вообще про него думаете, но. Мое мнение такое.
0: Если мои коллеги слышат Бобука так же плохо, как слышу, слышу я, это нормально. Его действительно плохо слышно. Он рвется, и наши ну, слушатели я, я догадываюсь
1: тоже. просто, что он говорит. Да. Могу, могу даже попробовать перевести. Он на самом деле говорил о том, что на этой неделе да, действительно была какая-то там большая активность. Мне почему-то кажется, что вообще у гиков появилась возможность пообщаться не только на тему макдаунов и прочих
0: и Грей в процессе отвалился. И Ксения в процессе отвалилась. Да что ж они такие, поотваливались.
4: То есть, то есть остались а я вот тебе нужно? говорю: я тебе говорю, что-то не так с, с, с кастером сегодня.
0: Эй, по-моему, это что-то не так с моей стороны здесь. И я не уверен, что я. Я уже все, что надо, включал-выключал. Возможно, комкаст, возможно, еще что-то. После того, как они отвалились, как хорошо стало слышно все. Ты перестал да. заикаться. Что-то с Зетлером-то было. Подожди, Бобок, а что ты назватель гонишь? Кроме того, что он чудовищный с точки зрения UI, мне он показался странным в том смысле, что выглядит он как нативное приложение с одной стороны, а ведет себя как черт знает что. Он он не нативный же ведь, да? Он просто косит под нативный.
4: Да-да, он на на электроне.
0: А, тогда понятно. Ну, смотри, косит очень очень успешно. Рамочка такая. Да
4: Подожди, ну Ну, рамочка такая.
0: рамочка. Остальное
1: что? Ну, атом-атом
0: и тулбар такой. А чем он не так? Ну, Markdown-редактор, который позволяет связывать между собой заметки, которые разные понимает, подсвечивает красиво. Чего вы на него гоните-то?
4: Так, ну, таких же вакон. Откуда взялась всеобщая любовь? Вообще, вообще откуда взялась всеобщая любовь к тому, что провязывать заметки друг с другом, я не знаю. На прошлой неделе запустился Obsidian. Мы его, по-моему, обсуждали. Да, Obsidian.md. Как очень, очень странный инструмент который тоже проеджа и тоже на ВИП, И тоже ужасно совершенно на мой взгляд работает у меня понимаете со всеми, всеми проектами которые утверждают что они second brain эм, проблема начиная со времен э, этого как как он назывался это evernote дайте мне ему да со времен evernote точно спасибо как, как прям видите да мне нужно, реально нужен second brain иногда они все ужасно неповоротливые, супер медленные, и непонятно, как с ними жить. За исключением Гемакса, конечно. Но это как бы мой перекос.
0: Погоди. А ну, вы, ви, еще весь от...
4: очень opinionated, то, что называется. Вот
0: этот ну, тренд, есть... который mm-hmm. Бобок упоминает, он ведь не на ровном месте возник. Ты, ты ведь помнишь, Бобок, я тут несколько недель назад... Ну, я всегда впереди тренда. Бегу. Приставал ко всем в Твиттере уже, наверное, несколько месяцев назад. Какую систему использовать для локальной базы знаний? Похоже, проблема это созрела, и народу все больше и больше надо свою собственную базу знаний, не, не в смысле какого-то искусственного интеллекта, а в смысле, в смысле документов, э, доступного локально и в которой все это заносить. Я тогда ответа не нашел, несмотря на то, что разные советы были интересные, как как, куда и что поставить, и сдался. Я, в конце концов, перешел на отдельный репозиторий внутри GTA, в котором я все это храню в виде Markdown файлов. Решение так себе, но искать по нему можно, делать ничего не надо. Вот оно все под руками, всегда знаешь, где найти. Меня это устроило, доступность нескольких машин. Все эти решения, они ведь как раз в ту же самую сторону. Люди хотят такое, видимо, количество информации, что люди хотят ее как-то систематизировать, как-то каталогизировать и возможность потом что-то в этой информации найти. Но реальная проблема.
4: Ну, у меня такая проблема очень давно, прям много лет. И я, на самом деле, этой проблемы практически сейчас не чувствую, потому что у меня все лежит просто в Markdown файлах, локально, и никаких проблем с этим не испытываю. Какие проблемы испытывают другие, я реально не понимаю, видимо. Ты греб по ним делаешь? Ну, э, RG, но греб, да?
0: Что? Ну, проблемы я, например. Почему мне решение вот такое не подошло в свое время? Потому что я живу на двух-трех компьютерах постоянно. То есть я перехожу с компьютера на компьютер, и мне необходимо... Ну, например, если это положить в гид, то это уже какое-то решение. Согласись,
4: правильно? У, me, у меня оно лежит в C-файл. Знаешь, что такое C-файл? Нет. Нет? Серьезно? Нет.
0: Что такое? Ну, а, а, подожди, C-файл, C-файл как C, как море, да?
4: Как море, да-да-да.
0: Конечно, знаю. Ну, А что ты ну. не, не потянул поставить э, нормальную систему, что ты в C-файлах живешь?
4: А как какую нормальную? Ну, SyncThing, Synology Drive, что-нибудь такое. А... Смотри, значит, Synology Dive, к сожалению, поглюкивает неприятно. У SyncFinga есть другая проблема. У него непредсказуемое время синхронизации.
0: А, у него а...
4: и централизация, погоди, непредсказуемое время
0: синхронизации. Погоди, да. ну c же тоже. Когда я его щупал, он был глюкав. Вот
4: как раз с точки зрения непредсказуемости. Ну, слушай, он у меня прям работает как часы. Вот Я, я не знаю, как это происходит. Прям последние вот пару лет, наверное, он просто работает.
0: Ну, тут у нас с тобой разный опыт Я с ним как раз пару лет назад и перестал уже пользоваться После того, как я нашел SyncThing для себя Он вытеснил C-файл этот По-моему, я его не любил То ли китайщина там какая-то была Что это такое было, такое российское?
4: За что нет, я его не люблю? Ты, ты, мне кажется, с чем-то путаешь его Потому что китайского там, конечно, ничего нет Я пытаюсь подумать, с чем еще это могло у тебя быть связано Да нет, я думаю, что у тебя проблема с ним была только в одном Он на питоне
0: да нет, это не проблема Я его даже когда-то на Пайе запускал У них же есть сервер для пае Правильно? Я, а я Есть, правильно есть понял? да, есть, есть Да, вот в те годы, когда мы его, Может из-за того, что это был Пай первый Вот этот слабенький, плохо все работало Но что-то не пошло с ними Хотя, да, система разухайбистая Но мне показалось в свое время Что SyncThink его выталкивает
4: Слушай, я, я же, по-моему, рассказывал несколько раз. С SyncThing'ом есть проблема с мобильным, синхронизацией на мобильном, потому что совершенно непонятно, что с ним делать. Вот э, мне нужно редактировать файлы, находящиеся на SyncThing, markdown файлы, каким-нибудь удобным образом на телефоне. Ты как это делаешь сейчас?
0: Я никак. Я на, на Synology Drive перешел.
4: Ну, видишь, это как бы тоже такое себе решение.
0: А, Например, чем, чем, чем такое? Оно действительно глюковато немного. Особенно, когда ты все нологии пытаешься засинхронизировать директорию, в котором конкретно много файлов. Э, ну, в моем случае оно на 180 тысячах файлов сказало, что-то типа я буду еще считать долго. Я не знаю, сколько там всего файлов, но, наверное, много. И, и да, не для этого оно рассчитано, судя по всему, однако, как-то работает. Если дать ему достаточно часов, чтобы начальный симпс сделать, а речь идет о долгих часах дольше, чем в Dropbox, который Да-да. тоже не летает.
4: В общем, я на C файл перешел довольно давно, и у меня с ним все как-то ну, прозрачно и понятно.
0: Ладно, возвращаясь так к Zetler, к этому, ну, Zitler это относительно современный, хотя не очень нативный UI для markdown файлов. А почему на этой штуке нельзя... Смотри, обычные плоские файлы, которые с относительно современным вью сделаны. Которые можно друг... Ссылки друг на друга ставить. Типа такой полувики получается. Ничего пропиритарного тут нету. Не нравится тебе этот Zettler потом? Ну, ради бога. Открывай все эти файлы напрямую в своем любимом GT, И все будет работать.
4: Да нет, нет, ничего особенного в нем нет Просто меня удивляет, как много За последнее время началось разговоров Про него, потому что ничего особенного В нем нет Это просто обычный текстовый редактор В котором Есть поддержка Ну, типа, вот этого вот Пробрасывания перехода с файла на файл Ты, наверное, знаешь, да, в Тайпоре тоже Этот переход есть между файлами да, да, То есть у меня тайп, Тайпора также настроено Так что я не понимаю этой проблемы
0: мне кажется, мы наблюдаем появление новой категории вики-подобных систем для персонального использования. И, похоже, эта категория цветет и пахнет.
4: Ну, да, и это классно, потому что я, ну, реально, я много лет пользуюсь e в многом радиоорг-мода, который давно это умеет. В нем есть... Э, э, Типа, если вы не знаете, есть OrgRoam, вы можете поискать, например, по слову OrgRoam, знаете, так пишется, который, в общем, делает все то же самое, что делает этот Zettler, Э-э- просто может быть не совсем привычным для вас образом, потому что, ну, потому что есть и Макс. Э-э- ну вот, и типа очевидно, что я, видимо, в этом, в этом режиме живу уже последние много лет. Поэтому я совершенно не удивлен, я очень рад, что, типа, многие начали переходить к тому, чтобы хранить какую-то свою базу знаний.
0: А вот вопрос такой: а что людям не так с хранением каким-то внешним образом? Почему базу знаний нет для таких сервисов для работы с базой знаний где-то снаружи, чтобы это был сервис такой железобетонный, который точно никуда не, не денется? А если денется, у тебя своя собственная локальная копия, которую ты сможешь
4: поднять и, и разобраться. Никто такого Я не, не делает, что ли? Есть Ром? Знаешь, да? Ром Research. ROM Research. Uh, у, у них есть возможность бэкапа. Ну, то есть оно, они умеют бэкапить все эти, эти свои штуки. Uh, есть... Uh, помнишь, когда-то мы все пользовались... Ты пользовался NV NVR, отлично Velocity.
0: Да, да. Я даже его любил сильно.
4: Ну, ну вот. Типа тогда еще это было вполне себе возможно. То есть все это так или иначе давным-давно люди используют.
5: А э... у меня вопрос. А почему это нельзя, например, в Dropbox положить? Или в смысле там очень много, что ли, или что?
4: Да нет, вот можно.
5: C- c-
1: c- Может просто босс. место хранения.
0: С Dropbox, Ксюша, будут у тебя разные проблемы. То есть, если у тебя уникальный вот этот доступ, который только с одного компьютера, то Dropbox вполне подходит. А с тот момент, когда начнется проблема с мерджем, когда ты то с одного компьютера, то с другого, Dropbox плохо с этим справа. Dropbox не гид. Он плохо понимает, как сливать. По-моему, вообще не так понимает, подойди, твоя
5: Synology хорошо понимает, как сливать?
0: Да. да. Synology — это не система контроля ревизии, это не система шаринга файлов. Это вот этот драйв, это как раз задумано для коллективной работы. Она это умеет делать из коров.
5: То есть она как гид. Она тебе будет там... Две ревизии покажет и, и предоставит классную возможность мержить каждую строчку.
0: Ну, не настолько классно. Она там сама чего-то смержит, как сможет. Но, но как-то, как-то обычно может. Я, я ни разу не видел в Synology Драйве конфликтов. На, на, надо попробовать вызвать конфликт и посмотреть, как, как получится э, в реальной жизни. Давайте пойдем на на тему наших слушателей Потому что я не знаю, сколько мы времени в эфире сидим Потому что запись наша ломалась Но, судя по всему, достаточно Для того, чтобы выбрать тему слушателей
1: Ну, в общем, да, можно начинать Кстати, обратите внимание У нас как-то заметно уменьшилось количество комментариев Не на темах слушателей, а на обычных
0: она, она связана с тем, что люди все больше и больше в наш радиоэзит-чатик приходят и, и там вот этим всем занимаются. Мне, мне такая
4: кажется, у меня такая теория. Да, у, меня, у меня такое же впечатление осталось. Да.
0: А,
1: нет, никак не связано с тем, что кто-то оторвал отрицательные голоса?
0: <с going> нет. Думаю, никак не связано. Да. А,
1: так. И, хорошая тема, на самом деле. Это Этроспектива по написанию редактора си Попытка сделать редактор нового поколения. В смысле, хорошая тема для гиковского выпуска. Еще и самая популярная.
4: Это очень <соцентрологическая> хорошая статья была, я ее читал, но она на самом деле не про технологии, она про то, что про то, ну, просто историю, про как чувак пытался сделать редактор нового типа. Кто-нибудь зерит, кто-нибудь?
0: Нет. Ну, я, 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 да? я за всех говорю, нет.
4: Правильно говоришь, продолжай. Ну, как бы такая довольно понятная история. Чувак попытался сделать он в тот момент говорил, что будет новый редактор. Часто ему говорили, что новый EDAX, новый новый EMAX, новый E, там, всякое такое. С, э, ну, типа, с подходом через э, CRDT внутри редактирования. Э, Как будто бы дверок редактирования это, типа, сервер, э, а есть клиент, который с ним работает. Так, чтобы был через, ну, через CRDT, через концепцию CRDT работало. Okay. Ну, интересное путешествие. Жаль, что оно на самом деле затормозилось yeah. много лет назад.
0: Да-да-да. Парпапа потом появился. Но у нас сегодня целый день проблемы с этим. Поэтому внимания мы уже на это не обращаем. Окей. Что там? Следующая тема.
1: Край. В NPM появился пакет, который не делает ничего, кроме того, что и портит ваши данные, в куда-то, если кто-то из пакетов, которые вам нужны, зачем-то его добавили.
0: А что тут такого? Ну, специальный пакет для трейсинга зависимости. Ну, наверное, не только Все трейсинга. Вот таких пакетов,
3: которые ничего не делают, только воруют данные.
0: Ничего там нового нет. То есть, он в виде зависимости добавляется каким-то пакетом, который вы импортировали в виде такой транзитивной зависимости. видимо, да. И рассказывает про...
1: Про что? а Короче, они просто если пойти по ссылке, там написано, это как Google Analytics для ваших пакетов npm. То есть вы его добавляете, и он начинает э, собирать информацию, кто э, в какие пакеты. Кто, кто использует ваши пакеты в своих проектах и так далее и тому подобное. Ну, то есть это просто автора, пишет
0: статистику у Для автора пакетов интересно, видимо. Да, ну, я, так, я не ну говорю, ну, да. что даже спрашивают
3: контент и разрешение у пользователя, то, что мне кажется не имеет смысла.
4: Не спрашивают. Можно экспорт сделать, в смысле, можно указать переменное окружение, которое сделает так, что он не будет работать. Там почитай, пожалуйста, will now be opt-out by
0: а, погодите, у, у, меня, у меня есть да. к этому другой наезд. Ну да, допустим, он так постукивает, потому что, э, судя по всему, другого метода у них нет. Однако, если вы зайдете в статистику использования пакетов на какой-нибудь go, да. вы там увидите, он пишет, используется там в 175 проектах. Там они это знают напрямую, потому что ну, китом они забираются. Это чем-то лучше или чем-то хуже, или это то не, же Нет, это
3: инсталляция. Это же не, не независимость, это именно инсталляция. То есть, когда ты делаешь npm install, он, скорее всего, тебе статистику закинет. Типа, не знаю, человек из США, из Напервиля, установил его на macOS 13 или какой-то. Погоди, ну, когда
0: ты делаешь в Go, Get какой-то, и он идет на GitHub, и берет, но это тоже статистика собирается, потому что вот наш удар. По HTTP в Go пришел, все они про меня знают, и про Америку, Ну, и про браузер, и про все прочее. Тем более ты через прокси идешь, поэтому да, ну, тоже да, знают. Но здесь еще что-то, что у тебя на машине будет, по сути,
3: запускаться. То есть они потенциально могут собрать много всего интересного. Пароли твои, например.
0: Ну, попугивает, конечно, немножко, с одной стороны. С другой стороны... Я бы сказал, что они все так или иначе это собирают. С с другой... Да, со стороны клиента это несколько стремновато. Я я согласен. Но в в самом факте такого сбора я не вижу ничего нового. Э, Что там дальше? Бобок писал про эту статью и просил даже ее добавить. О том, что э, чувак из BBDFL ушел из Радисы.
4: И Мне день. кажется, ты привели Я ее не просил ее добавить, но история грустная, да. сан филиппо наконец-то торжественно отрекся от того, что быть главным чуваком в все. Чем это закончится, я не знаю. Я думаю, что Редис потихонечку начнет загибаться. Как вот и ваши ставки?
0: А- они ведь там говорят, что мы переходим на демократическую модель, да, как коллективную модель принятия решений?
4: Да. Да. Для
0: меня даже не уход лидера Кажется проблемой А именно переход на
4: Антимонархическую систему Нет, ну тут как бы одно с другим Вполне связано В реальности Этот комитет состоит всего из двух человек Понимаешь, да Поэтому разницы никакой То есть раньше был один лидер А теперь просто два во главе
0: То есть вся коллективность Это два лидера теперь будет
4: ну, там есть коллектив, а вообще-то есть два лидера, которые будут принимать решения по поводу всего, что имеет отношение. Если раньше там был чувак, которого зовут Филиппо, как вы понимаете, итальянец, то теперь главным будет Йоси Готли. Как вам?
0: Такое, mm-hmm. Что-то такое у него под Знакомое такое, да. что-то да, такое из наших. А ты боишься этого? Почему? Тебе вот эти Гортли бы не нравятся?
4: Нет, нет, что то я. На самом деле, я думаю, что люди недооценивают э, э, Сан-Филиппа вот в каком плане. Он все это время, когда приходили говорили, у меня есть новый пул-реквест, офигенная фича, вот такая. Он совершенно спокойно на пул-реквест и на предложение, в общем-то, добавление новых фич говорил, нет, это редису, это не надо. У него как бы было внутреннее чувство, что надо, что не надо добавлять в проект. И я боюсь, что сейчас Redis просто начнет пухнуть, как на дрожжах. И там появится все, включая собственную систему контейнеризации.
0: Ну, ты ты, ты за культ личности говоришь, как из питона Гвида ушел, там в питон в полнейшее говнище
4: скатился, правильно? Вещь, просто Гвида из питона-то не особенно ушел. Он как бы ушел, но с поста лидера. Это во-первых. А во-вторых, напомню, что да, там появился оператор Моржик, <связать> который до сих пор вызывает у многих вопросы
0: <связать> Ждем, короче, теперь Моржика в Redis я, я согласен с твоим основным пафосом Что говорить нет, это, это важно и сложно Но я вовсе не уверен в том, что новые верховные вожди Будут говорить да на все
4: Посмотрим, время покажет. Uh-huh. покажет
0: Так,
1: тему про Монго мы обсудили Oracle open source coherence in
4: memory data grid это не знаю, от Леши. Леш, Леша. Леша.
3: Леша. Oracle open source coherence свои.
4: Все. Расскажи нам, что это такое, и мы пойдем дальше.
3: Это in memory data grid. Это а, как. Это как и я могу. Как Хазель, что ли, только от Оракла. Да, это Хазелкас, по сути. Да, да, да. То есть это одна, я так понимаю, что это была всегда их проприетарная технология. Так я не уверен, кстати, что это было их. Почему-то у меня в голове застряло, что они ее купили когда-то, но я могу врать. И вот сейчас она уходит в open source, но я, если честно, даже не смотрел и особо никогда ее не трогал.
0: Окей. Протон драйв анонсирован. Анонсировал, и имеется в виду, твит был от Протона о том, что будет Протон Драйв. Больше в этом анонсе нет решительно ничего. Они
1: тестируют, нет, ну тут даже на самом деле есть на целых 25 секунд какой-то ролик про то, что мы Путин ее privacy fast. И только ты сможешь добиваться своих замечательных
0: дисков. Файлов, то есть на диске. Не, ну это логично. Если они такая закрытая система для параноиков, то в этой закрытой системе, кроме почты и VPN, и больше ничего у них нет да, сейчас? Почта и mm, Ну да, почта VP mm. Но теперь будет диск, типа. Осенью. Типа, Google типа свой Google Drive будет. Ну, наверное, полезно. Ну, наверное. Лучше ну, бы они сделали эту фильтрацию по
3: непрочитанным в iOS-клиенте. Что, что нужно в жертву принести, чтобы они сделали фильтрацию? Я, я готов к ним на работу устроить сделать эту долбанную фильтрацию по непрочитанному.
0: Погоди, а у них разве не open source клиент А, точно, точно. Я же в прошлый раз хотел... Я все вспомнил. Тогда сделаю. Давай, заперем. он будет. Запили. За, за будет. Запили. Почему <сосат> кокис необязательный?
1: По ссылке чувак рассказывает, как он использует e Который, ну, который по факту раньше использовался в основном для запрета кэширования, ну или как для контроля кэширования. А теперь, поскольку он может быть довольно длинный, можно его использовать как такую куку. Ну, такой фингерпрейтинг.
0: Окей. Я, я есть... Вол, Вол, ты Цемис понимаешь этого решения? Почему? Нет, не
4: понимаю. Нет, в смысле
1: у вас э, не будет кук там, через полтора года, но можно все равно будет отследить э, с помощью этого тега.
0: Погодите, это я, серверный. Погодите, погодите, погодите. Что-то я не понимаю суть. Этот э, тег, который вы говорите, это ведь ну, хедром посылается, правильно? но ну а да. как браузер его обратно отсылает? Я, я что-то не понимаю. Почему это вместо кук? Это, это в каком смысле вместо кук?
4: Но в смысле, а, что он... куки в клиентском... в браузере больше храниться не будут, а будет идентификатор, условно говоря, понимаешь, да? Который идентифицирует пользователя на твоем сайте.
0: Не очень.
4: То есть, как бы, ты не можешь в куке хранить ничего, кроме идентификатора пользователя. Этот идентификатор сам, типа, браузер ставит сам. Логика такая.
1: На самом деле E-Tech это такой... Я не помню, кто его. Яху, по-моему, придумала это э, ты его передаешь браузеру, и в следующий раз, когда браузер а? к тебе обращается, он его включает в запрос. Ты по нему, по идее, должен понимать, вот надо ему кэш отдавать или нет.
0: Ну, окей. Это идентификатор, который браузер тебе обратно будет отдавать. Я, я согласен. Э, да. На практике этот идентификатор чем-то лучше, хуже, другой, чем тот же самый идентификатор, который сидит в сервере Cookie. Я, я не понимаю суть, почему за это надо биться. Потому что что? Он какой-то более потому, секретный. Потому вот что
1: браузеры собираются отказываться от Кук. Что?
0: где? Какие
1: браузеры? Где? Chrome, Safari. Не, то есть они, на самом они
0: от Открылся сайт Кук отказывается. Ну, нет,
1: нет, Женя, ты пропусти, мы это обсуждали да. года пол, где-то полгода назад. И что? Chrome полгода назад заявил, там, по-моему, то ли, ну не полгода, может быть, там месяца четыре или пять назад заявил, что они будут в течение двух лет полностью отказываться от использования кук. Какой-то бред. Бред не, не бред, а так действительно заявляет, и они действительно так хотят делать. Да, не нет, только та, от, там, там не first, про эти кукки. От, да, от про... всех
0: вообще. Это ерунда какая-то, не будет такого никогда. То ли ты ну, новость бред. неправильно понял, то ли ну, не может бред. такого быть, но ну, это бред. Но это это 1 апреля обсуждали
3: же, не помню Да
1: не 1 апреля это обсуждали, ребят Совершенно серьезная штука
0: Я... У меня слов нет, как бы выразить свое непонимание вот этой идеи Но Идея не как
1: раз в том, чтобы Не допускать Вот того самого фингерплейтинга И прочего, и прочего.
0: Ну, давайте тогда удалим просто все браузеры и не будем интернета заходить, и тогда точно мы
1: а от, там отряжем. Это тонкая технология, по крайней мере, настроение Гугла, которую он хотел бы использовать. А когда у тебя фактически просто будет э, э, браузер заниматься вот всем этим таргетингом на э, тебя, да, то есть да он куки,
0: будет говорить... куки это, Подожди, куки это далеко, далеко не только ценный мех. Куки это не, не, не все куки используют для таргетинга и вот для этих всех злых дел. Посему речь о том, что убрать вся куда-то. Что ты мне в... доказываешь? Полностью. Слушай,
1: это реально новость там совершенно не свежая. Ей действительно несколько месяцев, если не полгода, Мне а то
0: кажется, ты то ли не И мы это обсуждали. Не, не могли мы такую новость
4: обсуждать. Не может такого
0: быть. Ты помнишь,
4: что
1: мы это
0: обсуждали?
4: Какая-то такая новость была, на самом деле, про отказ конкретный от Кук. Там, на самом деле, ничего такого нет. Но, действительно, постепенно Куки становится все более и более рестриктив. И рано или поздно речь ну, речь заходит о том, чтобы превратить в Куки в чистый идентификатор. В Куках сейчас много информации кладется, напомню. А типа превратить ее просто в чистый идентификатор, про это разговоров много ходит.
0: Окей, окей. Я не думаю, что индустрия переживет удаление КУК. Хотя любопытно будет на это посмотреть. Что там дальше идет у нас?
4: Я, кстати, легко допускаю, что еще при нашей с тобой жизни откажутся от КУК.
0: Заменят их какой-то новой технологией, которая будет как Кукин называться по-другому.
1: Да. Нет, там другая немножко штука. Есть, ну, короче... Значит, есть такая <смех> есть разные наработки у них, и там целый фреймворк, и все такое прочее. Но там больше идеологически, я бы сказал, пока, чем технически действуется. Так, что у нас дальше? Производительность, ну, это как убить, так сказать, вашу производительность, это мы обсуждали. Сравнение производительности UI в Native, React Native и Fluttery.
5: Mm. Ну, я тут почитала немножко эту статью. Мне кажется, ну, они там прям с самого начала автора говорят, что они очень любят флаттер, И там вся статья, как хороший флаттер. Я не буду ни- ничего комментировать по поводу React Native versus флаттер, потому что я, мне кажется, что тут надо более какие-то гранулярные замены делать. Но вот в их сравнении с Native'ом меня, конечно, очень удивляет. Ну, например, у флаттера Cold Start меньше, чем у Native'а. И тут как-то я вот... У них... Я не знаю, что они там мерили, но у них Cold Start на iOS у Native, у приложения 10 секунд. Ну, я, я вообще просто не понимаю, что это может значить. <laughs> То есть, я
4: тебе а... скажу, у них там приложение, в, которое, в, где все, в котором все картинки предзагружены в ресурсы.
5: Ну, окей, а что Flutter? Ну, то есть, это очевидно, они просто плохо написали на native. Я вообще ну, не понимаю, когда кто-то сравнивает native и не native фреймворки, у них в каких-то бетчмарках получается типа native хуже. Ну, и как бы это просто знает что вы плохо на native написали. То есть, где native может быть хуже, это совсем другие, это не в бэчмарках, Это, например, тут ты можешь сказать, окей, я на Flutter один раз написал, и у меня что-то на iOS, а что-то на Android сразу работает. А вот он эти все написал и работает только на одной платформе. Окей, okay, вот это сравнение прям классно. Я не знаю. Если у тебя бычмарки на нейтиве хуже, ну, ты что-то делаешь, какие-то проблемы в консерватории. Вот, вот примерно такие, такие мысли. Ну, окей, как бы нейтив должен быть быстрее. И кейсы, которые они берут, мне, в принципе, кажутся достаточно адекватными. То есть, они там скроллят и, например, показывают анимацию. Вывод их – юзайте флаттер. Тут я, как бы, не уверена, что соглашусь. Юзайте флаттер, если Но, вам разлушать. нужен флаттер.
4: Там есть, тем не менее, один валидный кейс, про который, на самом деле, это правда. Flutter действительно преимущественно, если он видит GPU, он работает на GPU, React Native до сих пор везде CPU-рендеринг, правда же? Вот это все и валитный поинт.
5: У меня есть слишком э, много внутренних знаний, которые я не уверена, что я просто вот не помню, что там как сейчас. Вот по внешнему я просто вот не помню. Окей, я прям возьму твой поинт, потому что я знаю всякие внутренние штуки я не уверена что что как работает сейчас во внешнем ряд на вот и ну флаттер просто новее то есть мне кажется это логично то есть это тоже некоторая гонка вооружений посмотрим
0: все так есть еще что-то хорошее
1: так ну умная колонка от МТС. двоеточие кажется мы про нее говорили уже нет а кто такие МТС? Это, московские это телесистемы.
0: Сотовые операторы Мобильные Выпускают... телесистемы. Да, да,
1: да, сотовые операторы.
0: Умные колонки. Okay. Ну, это а, один с... из
5: самых больших. Ну, то есть, это не какой-то там ну, за, зашкварный. Маленьких не
0: осталось просто.
5: Нет, ну да, да, да. но ну, вот я и говорю, что это такая большая компания.
1: Ну, да. А, так, GoSafeHTML. И DNS, пуш-уведомления. Вот, выбирайте.
4: Мне кажется, мне кажется, там все
1: уже такое прям... Вот, да, где-то, на и... 2, на 1, вот что-то такое. А.
0: Ну, наверное, все, нет. А, про Go, HTML я добавлю себе на почитать, но рассказывать я пока про это не могу. Как они mm-hmm. как они темплейты. Эти ребята борются с проблемами 90-х. Ну, окей. Окей, okay, пускай борется дальше. Ну что, на, на этой оптимистической ноте мы будем сегодняшний странный подкаст с более чем поразительно неприличным звуком заканчивать. И я в процессе наших разговоров пытался какой-то анализ сделать, и даже в конце хотел воскликнуть. Это все из-за, из-за Атлантического океана, он виноват. Он, как Ксюша, хорошо говорит, и мы ее слышим. И туда она начала тоже вот так вот. Как все остальные (свят) Так что не виновата Я не думаю, Грей, что ты любишь на CleanFit пенять Мне видится Это проблема какая-то с моей стороны Поскольку у меня вчера были проблемы Даже сегодня с утра Странного характера Когда я YouTube ролик проигрывал просто в браузере Он вот так за звуком заикался Как от вас То есть, либо что-то с маком, либо я не знаю с чем. Это не похоже на проблемы с интернетом. Это что-то другое. Что-то локальное. Не знаю что. Будем будем копать, разбираться. Отлично. Да. И на этой поучительной ноте мы с вами до следующей недели, когда, надеюсь, все, все, что было поломано, починится. Пока. Пока.
2: ко/радио и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.